0: Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão e vamos falar sim de Chainsaw Man semanalmente entre aspas Porque a gente vai falar de quando acumular os dois, três episódios E eu sou o Thunder e vamos falar do moleque
1: Eu sou o Rafa e o Dente tem muito mais a ver com o Issei do que vocês imaginam Ah meu Deus, eu quero saber disso
2: <risos> eu sou o Igor e eu estou numa linha tênue entre a porradaria genérica e o Manifesto Comunista. <risos>
0: Ai meu Ai. Deus! Então, pera aí eu vou querer soltar a minha reflexão de efeito aqui também. Então, seria Chain Salman a versão melhorada de Jujutsu?
1: Você estava tá falando isso com fã de Jujutsu. Vai, Igor, dê sua resposta.
0: Não! Não! Pô, mas Chen Salman é muito melhor que Jujutsu e ele parece Jujutsu. Tem demônio, tem adolescente sendo adolescente. Tem crítica não, social não, foda não. Adolescente sendo adolescente, calma Porra, o não é um adolescente sendo adolescente? Não D Pô, Depois, não é... depois o, no, que o adolescente ele, não,
2: ele já tá, Ele ah. já é uma Antítese quando ele não vai pra escola Verdade. Pô, Se o horário no seraf Tá tendo o fim do mundo Vampiro invadindo Os caras vão pra escola ah, E mas... ele não vai pra escola
0: Mas É, aí a, é a desconstrução
1: do adolescente Como assim o Denji não aceita tá perto da janela cara? Isso tá muito errado Exatamente.
0: Porra, cara, ó a casa dele mal tinha janela, né?
1: <risos> Pensa
0: só. Tipo de dinâmica
1: de
2: grupo é essa que não tem escola.
1: É, uma, ah. é porque é uma crítica à falta do sistema de educação, Igor, você não entendeu? Ah.
2: O Naruto não tinha pai nem mãe, ia pra escola.
0: <risos> Pô, mas Bleach também, né? Ele ia no comecinho, depois deu um grande foda-se, né? Não, ele sempre foi. Ele se formou, se formou. Entendi, entendi. Ok, ele, ele, ele conseguia tirar nota alta mesmo batendo no Eisen. Entendi. É que ele é inteligente. Ah, ok. Então, você tá chamando o dente de burro? Com toda é você certeza. Você tá inferindo essa informação. Ah, não,
1: mas eu garanto, o dente é burro, isso é ótimo. <risos> mas, cara... Eu não, tô... uh, 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 não burro. Eu prefiro dizer... Um, ele não tem nenhuma vivência. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Isso, isso meio que torna o Denji uma coisa interessante, mas é uma coisa de cada vez.
0: Uma coisa de cada vez, pois é, cara. Porque assim, uh, moleque Randandan, ele veio com um puta de um hype, porque todo mundo vende esse negócio com ouro. Meu Deus do céu, o mangá é a melhor coisa do universo. E segundo, obviamente, a comunidade otaku, que... Eu acho que essa informação, ou da onde veio essa fonte, já perde muito sentido essa frase. Mas, quando eu vejo, pela primeira experiência que eu tenho, o que é Chainsaw Man, pelo menos pelo anime, não vi o mangá, não sei nada do mangá, é, eu olho e falo, pô cara, tem muita qualidade aqui, mas não sei se necessariamente veio do material original. Porque o que, que essa Steph tá fazendo com esse anime, cara, é ouro. É ouro no sentido de produção, é ouro... Do quanto você vê que todo mundo aqui tá em linha pra tirar o máximo sempre. É storyboard trabalhando sempre muito, com, muito, com muita qualidade. Uh, b sempre muito bem polidos. Os quadros-chaves, pô, os, os animadores deve, deveriam estar tá, é, desenhando com um sorriso de orelha a orelha. É uma. É um, é um anime que você vê que o pessoal tá querendo fazer. Tá querendo que ele dê certo. Tá querendo. Colocar recurso nele. Isso é interessante. Isso... Também, é... Literalmente. Hum. Porque
1: não só o presidente da, do mapa, o Manabosca, tava querendo fazer Tin Salman desde que ele lançou como é o primeiro anime do mapa que eles são 100% produtores. Eles têm vestido tudo nisso aqui.
2: Uhum. Por Inclusive, isso que eu... o que você mais via é animador falando: caralho, meu sonho é trabalhar com o menino randanda uhum.
1: e, e
0: isso daí, cara, é a primeira coisa que eu consigo pegar de Tin Salman. Porque isso daí, ele, me, ele sobrepõe A muito do que é Chainsaw Man eu, A staff de Chainsaw Man É maior do que Chainsaw Man O anime de Chainsaw Man é maior que Chainsaw Man Isso é esquisito, mas faz todo sentido Quando eu começo a, a perceber a, a, a quantidade exorbitante De detalhes que tem aqui Isso daqui, ele claramente Se aproxima a qualidade de um filme é, De uma longa metragem, de anime De estúdios que estão acostumados A fazerem isso E ver um anime serializado Semanal, com esse nível de qualidade, com esse compro comprometimento, é extremamente raro. As últimas vezes que eu vi isso foi em, em Wonder Egg. Em. Caroline Tuesday, não sei. O Tuesday também não era tão co consistente. Mas é. Cara, é um ou outro projeto quando é gente grande trabalhando ali. E aqui em Chainsaw Man, a Steph tá sendo muito maior do que o próprio título. E tá sendo muito maior que a própria história. Muito maior do que tudo. E quando eles constroem uma cena, essa cena importa. Porque a galera tá trabalhando em cima. Porque aquilo... Ele acaba tendo mais vida do que o próprio texto me dizendo que o que significa aquela cena. E esse... Posso
1: dar um disclaimer? Eu não gosto disso. Então...
0: Estranho, porque me causa um sentimento parecido quando tem determinados momentos que eu fico meio... Ué, peraí. Isso daqui deveria ser melhor do que é. Deveria ser melhor do que a própria cena induz Porque o primeiro episódio, ele é um grande exercício disso. É, é, o, é o contexto do Denge que... Ele teve uma vida extremamente fodida, o pai dele deixou uma dívida bilionária pra ele, ele não tinha como pagar, teve que vender partes do corpo, encontrou um, um bichinho motosserra e virou o Digimon dele, uh, e ele começou a usar o bichinho pra conseguir farmar dinheiro, e mesmo assim nunca era o suficiente, ele sempre vivia na merda. Então ele sempre foi... Ele viveu nessa extrema pobreza, onde ele nunca teve perspectiva de absolutamente nada e ele literalmente tentava sobreviver com o que tinha. e tentava angariar dinheiro de todas as formas pra tentar pagar essa dívida absurda e uh, infinita. Uh, e tudo isso, todo o que ele foi montado nesse primeiro episódio, ele tem muito mais valor não pelo que é mas pelo como ele é concebido. Todas as cenas são muito empáticas por causa que a direção tá se esforçando horrores, a animação tá se esforçando horrores, é muito detalhe de expressão de personagem, é muito detalhe de in do personagem é, se movendo, se expressando, e isso gera muito mais engajamento emocional do que o próprio texto. Porque daí o pessoal começa a falar, não, mas é uma crítica ao capitalismo da, do caralho a 4 Não, cara, é, é literalmente, é uma staff pegando essa premissa e criando em cima disso um, um, um produto, né uma produção em cima dessa premissa muito maior do que a própria premissa. Então tudo ser extremamente bem desenvolvido causa essa sensação de imersão e, essa, e essas várias... Arestas sendo abertas, esse leque sendo a, a, aberto pela perspectiva da obra, que, sinceramente, eu não acho que o texto tem tanto a agregar além, é, a mais do que a própria, a própria perspectiva da
1: Steph. Então, eu tenho muita coisa a comentar sobre tudo que você falou, mas vamos por uhum. partes. Uhum. Primeiro, é, eu, você não leu o mangá, eu li. Eu li uhum. eu três volumes, provavelmente, vai ser pelo menos até o episódio 6, 7 do que vão adaptar tá aqui. Então, eu tenho uma uhum. boa noção do que vai acontecer. É... E eu, pessoalmente, não gosto da... dessa estética que eles escolheram pra Tinção Man. Primeiro, porque... É... Sei lá, vamos comparar, por exemplo, o Condereg. Tudo uhum. bem que teve a quebra do final e tal, a gente sabe. Mas uh... ele tinha momentos, sabe? Então, tem uns momentos que eles vão focar muito mais... Na montagem na fotografia, tem os momentos que vai ser realmente é, animação expressão, vai ter toda uma coisa que ah, destaque. Jens Salman é tudo bem feito. Uhum. Pô, isso é ótimo, eu sei. Mas é tipo, é tudo hiper bem animado, é tudo hiper fotografias e filtros, um... É, 60 frames por segundo. É... <risos> então, quando chega aqui, eu olho e falo o, o meu sentimento no trailer. Parece forçado. Parece que é mais artificial do que deveria ser, sendo que ele tá tendo essa perspectiva mais, mais realista. Ele não faz isso de uma maneira ruim, longe disso. Porra, é facilmente um dos animes mais bem produzidos esse ano. Talvez uhum. ou melhor, competido com o mob. Mas é uma, uma estética que eu pessoalmente não me agrada. Eu gosto do mangá porque ele tem uma estética muito mais crua. Então ele, tipo, não para pra dar o detalhezinho da, da mexidinha do personagem, ou quando o personagem, a máquina senta no terceiro episódio, eles não dão todas as curvas que ela não tinha no trailer. <risos> é, é muito mais bruto, é muito mais sujo, muito mais cru, que nem uhum. o Massacre da Serra Elétrica, que eles até referenciam na opening. É, é uma estética que eu acho que combina mais com o Tienção Man, eu acho que é mais agradável, não só porque eu gosto, mas Pra série em geral. É, eu queria que ela fosse até muito mais presente na série. No anime. Mas o que eles fazem aqui com, com essa estética... Pô, o, o que eu tenho de reclamar é questão pessoal. Porque o que eles fazem é bem pra caralho. Uhum. É, é, eu não reclamo da estética. Porque <risos> não
0: tenho nem comparativo com o mangá. Eu acho que funciona bem. É que pra mim vira aquele negócio. O negócio é tão incrível. É tão maravilhosamente bem feito. Bem animado. Bem concebido. Que... Ele gera uma série de lacunas e uma série de interpretações que quando eu vou pro texto, talvez eu não tenha tanto respaldo pra isso. Uh, tem muita obra. O próprio Wonder Egg. Pô, ele tem uma produção absurda é, e um nível de detalhes ridículo, mas porque quando ele, ele cria micro-expressões e dá sentido à expressão de personagem, à perspectiva de personagem, aqui é ele tem um contexto agregado. Porque Wonder Egg é muito mais denso, é muito mais complexo. Ele fala sobre, de temas muito mais abrangentes e muito mais difíceis de serem abordados. Então, quando você tem uma produção que costura tudo isso por uma série de subtextos, você tem uma, uma experiência muito mais agregada, tem uma narrativa muito melhor escrita. Não é que Tim Salman é uma obra ruim, mal escrita, um roteiro raso, não é isso. É que ele me dá interpretações, ele me dá arestas muito maiores pela cena, pela construção de cena, pelo, pelos momentos que ele vai me, me trazendo, do que pelo texto. O texto é muito simples, é muito direto. Ele vai. É só aquilo. Inclusive, eu gostei desse aspecto, principalmente no primeiro episódio, porque ele pega uma linha e segue ela sem precisar fazer muito desvio. Sem ficar é, é, escalonando muito as temáticas em cima do Denge, do problema que ele vive. É direto e reto. Pô, eu tenho essa vida. Eu só tenho isso. Eu vou me agarrar a isso porque eu não quero morrer. A única forma de eu não morrer é tentar sobreviver. Agora, todas as críticas e todas as inferências que a gente viu, o pessoal fazendo é, mundo afora por aí depois que Chainsaw Man saiu, fica muito mais a critério e a perspectiva da pessoa que tá vendo. Não do que a obra tá me contando. A ah. obra não quer, me pelo menos inicialmente, e pegando o primeiro episódio. Falando exclusivamente no primeiro episódio. E eu não acho que ele quer abrir todos os paradigmas da crítica ao capitalismo e fazer uma nova... fazer toda uma reflexão é, po, profunda e poética do que é o, o, esse estilo de vida, ou a vida que que ele vive, ou o próprio sentido do dinheiro que, que acabou comprometendo toda a vida dele. Acho que... É que sabe qual é a questão.
1: Hum. É, Tim Salman é, tem, inclusive, um, um exemplo do que aconteceu com ele no cinema, que é muito a questão do momento quando ele sai, como as estrelas se alinhando. Uhum. Eu não sei se vocês já ouviram falar do filme da Noite dos Mortos Vivos, do George Romero. Já. É, você sabe a questão do final dele? Não. Tá, contexto rápido do filme. É um filme de zumbi, que definiu muito do zumbi moderno. E o George Romero adora botar crítica social foda <risos> na narrativa dele. Só que tem um detalhe. Uhum. O filme se passa com um personagem, o Ben, dentro de uma casa a zumbi. Qual que é o final do filme? O Ben tá esperando ajuda. Ele chega uma ajuda, que é uma galera é, que tá matando zumbis. E eles vão... Quando o Ben chega pra tentar olhar a janela e ver que se tá livre sair, os caras atiram no Ben e ele morre. Oh. Só que qual é o detalhe? O Ben é negro. E quando Uts. o filme saiu, não só teve é, essa questão, ironia do bem ser negro e do pessoal que estava matando ser muito é, mais é, um estereótipo meio redneck uhum. uh, como, quando ele saiu, em 68 em 68 estava o estouro do, da, do movimento é, afro-americano af, afro nos Estados Unidos uhum. que inclusive foi o ano da morte do Luther King ah. então quando isso aconteceu criou este cenário e essa mensagem indireta que gerou muito uma, um fervor muito maior desse filme do que deveria. Até chegou o Romero falar, então, gente, isso aconteceu, mas não foi intencional. Eu não <risos> fiz pensando nisso. Uhum. são Pessoalmente sofre da mesma, não é que sofre, mas ele passou pela mesma coisa. Uhum. porque quando ele saiu, 2018, 2018 teve um aumento muito fervoroso da direita pelo mundo, é, movimentos liberais ficaram muito mais em evidência e, e for foram, -se crendo, foram se vendo muito mais problemas nesse tipo de movimento. E Chen Salmen, quando ele pega e fala do cara sobrevivendo pela vida privada... Tendo que pagar dívida e não sei o que, e envolventes do jovem moderno. Isso querendo não cria uma ligação. Você pode dizer, não, não é isso que é. O próprio Fujimoto, é, pelo que ele já disse, com o verdadeiro objetivo dele, já meio que deixou indicado que não é isso que todo mundo está pensando, uhum. mas por conta desse ambiente, deste cenário, ele acaba dando essa margem para você pensar isso o que. Eu, então vai rolar sempre esses dois movimentos. Eu tava até conversando com o Igor antes de começar. Ou hum. o pessoal falando é só porradinha legal. Uhum. Ou é o pessoal, não, que é uma crítica geopolítica ao capitalismo envolvente uhum. do jovem. E a gente para e fala, cara, não é nenhum dos dois. Ele tem muitas qualidades, mas que não envolvem toda essa que você tá inferindo. Pelo contexto que a gente passa atualmente Mas uhum. ele tem realmente muitas qualidades
0: é, é uma coisa que até, vai A gente acabou conversando e já entrando Direto nesse assunto, porque eu queria tirar isso da frente Porque uhum. esse ponto Essa conversa, eu acho que atrapalha um pouco mais O entendimento de ciência homem. Porque concordo contigo, eu concordo com, com essa conexão indireta que acabou criando e pessoal utilizando o Chainsaw como uma forma de expressão de dessa crítica a esse ponto em específico por causa de alguns elementos mas de fato o não é isso a comunidade abraçou dessa forma e vende dessa forma, mas não é isso não é sobre isso, ele nem quer fazer isso e se fosse querer, ou melhor se fosse pegar obras que querem fazer isso tem outras que fazem e fazem muito melhor e com muito mais base uh, críticas e temáticas e temas sensíveis e complexos a gente tem de balde nos animes tem, outro, tem alguns que fazem bem vai, como a gente citou aqui o próprio Wonder Egg ele tem uma série de temáticas maravilhosas Sobre depressão, sobre sexualidade, sobre uh, é, vai morte, né, sobre suicídio, uh, e elas são muito válidas. Intensamente, eu acho que a crítica social foda do capitalismo é muito mais uma base de uma situação que o personagem vive. Porque tem outros aspectos muito mais interessantes do que isso, principalmente no primeiro episódio. E, obviamente, obras que fazem mal a temáticas que elas propõem, tá? tendo Yusha é o nosso rei para exemplificar isso. É, então, assim, é, quando eu olho o pessoal tentando inferir demais temáticas e críticas e desenvolvimentos de temas em determinadas obras, eu tenho que olhar se a obra faz isso bem ou se ela quer fazer isso, porque senão a gente vai começar a ficar fazendo um exercício de inferências aqui e a conversa mesmo não vai pro lugar que deveria porque daí vira muito menos Chainsaw Man e muito mais a temática, a crítica social foda. Eu acho que Chainsaw Man tem muito mais potencial do que ser só isso, muito mais. Inclusive, ele é um bom e honesto anime divertido, em cima de tudo que ele faz, de toda essa modalidade shonen de gore que ele, que ele apresenta. Por isso que eu até brinquei no começo e falei, pô, um anime que ele tem essa estética, essa pegada de ser sanguinolento, violento e malvadão... E, e até por toda a estética do mapa <risos> Eu falei, pô, isso daqui parece jujutsu É o adolescente matando o demônio Mas é muito mais divertido Muito mais da hora <risos> Não que tenha uma coisa a ver com a outra Mas você, ou só uma brincadeira Mas ainda assim, tem outras qualidades de Chainsaw Man Que não necessariamente remetem à temática
1: Que eles colocaram
0: E, pô, eu acho que tem coisas melhores pra conversar, né?
1: Pô, eu, até voltando Querendo que não misturar essa questão da, Até da própria, da própria visual do anime Quanto a uh, essa questão das inferências, uma coisa que eu honestamente gosto desses três volumes, que pra mim é a melhor coisa de Chainsaw Man, é como o DJ realmente representa. O, o jovem moderno, o gado <risos> não, ah, não, isso é ótimo não apenas não no sentido cômico também, mas como realmente isso tem camada, porque é. eu, a premissa do Deng, é não ter nenhum conhecimento do mundo direito ele age por com muitas é, com um desejos muito simplórios ou apenas indo por uma questão de efeito manada, do tipo ah, a sociedade mostra como eu pegar legal, eu quero fazer isso aí tá a comparação com isso aí o, o motivo do cara é pegar peito mais mais difícil do que isso é impossível é, mas ele ter essa essa hype essa vibe de fazer essas coisas ou de simplesmente pô o que, que eu quero comer um pão com manteiga uhum. e, e só tipo ah dá para você puxar esse elemento do capitalismo mas é muito eu vejo muito mais essa questão da de como ele é um, um jovem tão desamparado ao ponto de que ele não tem o uma das coisas mais banais. Que, novamente, o elemento cru seria mais interessante, porque as frases são diretas, a situação é muito clara, é muito simples, e isso é ótimo, porque é uma coisa muito única dele. Então, tipo, essa construção em cima do Denji para toda essa representação é o que me fez ficar muito interessado no somente quando li o mangá, porque esses elementos acabam crescendo e tomando. Essas críticas até um pouco mais sutis em certos momentos, que me faz a série ser interessante. Outros elementos, tipo as de inferências, ou, sei lá, o ou de outros personagens tipo a Power, eu acho, tipo, ok, existe. Um bom, muito, muito legal, muito chato a depender do que for, mas nada su supera pra mim, por exemplo, que é a presença do Denge nessa história, o que ele significa potentialmente. Uhum.
0: O Denge é MVP, cara sinceramente,
1: para os três primeiros episódios,
0: dentro de MVP. Porque eu não quero pensar sobre a temática. Eu quero ver quem que é ele e o que que é a perspectiva dele. E isso é super da hora. Esse primeiro episódio, quando ele começa a montar o passado triste do moleque, é literalmente... Cara, isso começa a abrir arestas, porque a própria vivência dele, ela começa a se tornar interessante ao ponto que ele vai montando. Porque a primeira perspectiva da obra é, pô, ele precisa de dinheiro. E ele vai fazendo tudo isso. Ele vai montando a, 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 a os pensamentos dele sobre, pô, é, eu, gasto, eu vendi tal parte do corpo, ganhei tanto em cima disso. Eu corto árvore, ganho tanto isso. Mato monstro, ganho tanto disso. E primeiro você coloca, você quantifica. Aí você depois estabelece um limite quase inalcançável do dinheiro que ele vai conseguir ter um montante pra conseguir ser... Entre aspas livre E ao longo do episódio Ele vai mostrando outros aspectos humanos dele é, Ele vivendo num barraco Ele se fudendo pra comer Ele falando sobre doenças Sobre higiene Ele começa a, a, a Trazer um passo a passo Do setup dele Que é super interessante Porque quando ele começa a racionalizar Sobre a vida dele Ele te dá liberdade pra você Embrenhando muito mais Nas possibilidades disso Pô, então, como que funciona o dia-a-dia -dia dele? Como que ele vai... Como ele come? O que, que ele come? Como que ele toma banho? Qual foi o último contato que ele teve com outras pessoas? Ele anda na cidade? Sabe, e começa a criar um monte de... de arestas por essa racionalização sobre outros aspectos do cotidiano do dia-a-dia -dia dele. E quando ele vai abrindo esse leque de possibilidades da vivência dele e ele, aos poucos, vai funilando a isso a comida... Ah, o próprio Pote. É Pote? Eu esqueci o nome do, da motosserra lá. Ou Pokémon. Potita. Dele. Potita. Quando o Potita também aparece, ele começa a ter essa relação, essa conexão de amizade com ele, que era o único indivíduo que ele tem próximo. Então, ele começa a me dar essa explicação e essa conexão. E já até jogar esse tempo limite quando ele fala que ele tá doente. Então, quando ele começa a, a pensar, pô, o que é ser um adolescente normal? É Ter um café da manhã, jogar videogame, ter uma namorada? É, coisas desses aspectos. E ele diz isso de uma forma muito mais, vai, melancólica, porém otimista. Ele sempre, pô, ok, tamo aqui, vamos tentar continuar sobrevivendo. E essa é a etapa que eu acho super interessante. É muito da hora porque ele te dá ferramentas empáticas. Ele te dá ferramentas pra você ver a perspectiva do personagem, entender o que é ele e entrar na pele dele. E aí você vem ao ponto trágico de ser descartado Então é, isso é, tem muito mais valor Isso tem muito mais processos Isso tem muito mais aspectos E principalmente Isso é o melhor aproveitado por, por essa produção estupidamente bem feita Você sente o personagem Você entende as minúcias de expressões dele Isso tem valor Isso dá valor a Aí eu
2: vou pegar para um outro ponto hum. é. Porque o ponto é justamente esse, atribuição de valores e papel. Porque qual que é o ponto? Não é só pela inferência, mas é pelo contexto. Quando tu tem um contexto desse, o contexto existe. Ele tá lá presente. Uhum. Ele serve só como movimento de roteiro pra te setar personagem, mas olha todo o entorno dele. Tipo, se você olha aquele contexto, obviamente, tu vai inferir informações sobre aquilo. Então é natural que alguém olhe pro contexto dele, de um cara sem pai e sem mãe, sem nenhum apoio, com uma dívida herdada do pai, que... Ele simplesmente vive sozinho E não tem qualquer amparo um em cima disso E o único trabalho dele é um trabalho Enquanto ele ainda é uma criança Que ele precisa fazer coisas de matar demônios Porque foi o que ele encontrou Em contraponto, pra ele sobreviver Aquele dinheiro que ele ganha não é suficiente Porque ele é explorado E dentro dessa exploração ele precisa vender partes do corpo Pra que ele consiga esse dinheiro Pra ele conseguir pagar a dívida que, que veio do pai dele Enquanto ele ainda tem problemas de saúde Que são derivados dessa situação Pô, tu pega todo esse contexto Tu não vai inferir nada? Tipo, se, se você pega esse contexto no contexto tu, tu infere uma perspectiva de tipo, pô, ele tem um trabalho, ele não tem nenhuma segurança jurídica em cima disso, ele é, tá trabalhando quanto criança, é, se você for pegar pelas leis trabalhistas, ele tá morto, ele socialmente não existe, ele é como se fosse um fantasma social, porque ele não existe na sociedade, não vai perguntar, pedir o RG pra ele, obviamente ele não vai ter RG. Uhum. Então, tipo, você pega dessa perspectiva, infere, e você cria uma, um nuance em cima disso, você vai poder segmentar uma linha de raciocínio. E eu, de fato, entendo que segmenta isso. Por quê? Porque o contexto permite. O contexto, ele dá essa possibilidade. E você leva esse contexto e essa inferência que você faz a perspectiva que você quer. Então, eu não acho errado quem faz, porque o contexto existe e não tá errado tu chegar a essa conclusão. Porque, querendo ou não, ele te dá essa possibilidade. O que, de fato... Eu acho que é muito, vamos dizer assim, aumentado. É a forma como ele leva isso. E leva uma perspectiva como se o anime estivesse falando inerentemente disso. Quando nesse início, não. Porque nesse início é o contexto e o, e o drama e a trama em cima do contexto de personagem. O que isso é derivado socialmente não foi trabalhado aqui. Se em algum momento ele quiser trabalhar e trazer essa perspectiva das dificuldades do Denji de maneira a isso influenciar na narrativa, aí beleza, a narrativa se enviosou pra, pra esse caminho, ela tá seguindo esse caminho agora, e agora ele está trabalhando sobre isso. Por enquanto... Isso é derivado do contexto e o contexto que a gente vê aqui, a pessoa atira, infere e fala que tá falando sobre isso. Mas é a mesma coisa que eu fiz em Blue Lock. O contexto do anime é X. Eu inferi, trouxe várias informações de fora daquele contexto para falar, ó, por causa disso que isso existe. Mas não foi um anime que me passou todo o todo conflito, toda a dificuldade, que deu ó, o contexto dos centroavantes do Japão, porque não consegui criar, o contexto sociológico de desde a década de 80... Que o Zico foi lá... Pra... Não, o anime não me apresentou absolutamente nada disso. Eu inferi e cheguei a essa conclusão. Porque o contexto do anime me deu essa possibilidade. Chice Man é basicamente a mesma coisa. O contexto do anime me dá essa, essa possibilidade de eu inferir isso e chegar a essa conclusão. Mas o anime não está falando sobre isso. E eu, 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 eu acho que esse que é o
1: ponto. Eu, eu quero, foi o que eu quero... comentei até com esse da Noite dos Mortos Vivos. Era o mesmo cenário. Eu quero pegar
0: até o exemplo do Igor, que é excelente. Em Blue Lock, ele te dá esse contexto e você faz a inferência. Só que ele te explica o contexto. Em Chen Salman, no primeiro episódio, na premissa de Chen Salman, ele não explica sobre a sociedade. Tanto que tem demônios nesse mundo. Como funciona essa sociedade com demônios? Como que é o power play? Como que funciona a política, a sociedade? Como que funciona essas coisas? Não é... No primeiro episódio isso. ele não aplica isso. Ele vai depois. Aí tudo bem, aí a conversa existe mas pro primeiro episódio eu acho muito é, um jogo de inferências fazer isso não tá errado já, como o Igor falou eu também concordo não tá errado mas também não é sobre isso assim como o Rafa também falou mas isso aí saca. é uma
2: outra história porque no caso de Blue Lock a gente não leu o material original e quem não, tá falando isso fala. então mas ele fala no, no quem primeiro tá...
0: episódio ele fala
2: sim, ele fala mas a gente não leu o material original então a gente não tem ponto de comparação é que no caso do Blue Lock ele é extremamente expositivo nesse sentido sim mas quem tá analisando e falando isso já viu o material original ele sabe que em algum momento vai descambar, pra ter essa perspectiva, eu entendo, no episódio, ah, 3, ele... No episódio se diz... 3 ele cita, a... o... se não me engano ele fala até a União Soviética e, o... e a América, os Estados Unidos, então tipo ele já começa a citar o contexto, mas o ponto é, quem tem a perspectiva do material original e chegar já com essa inferência pronta, não tá errado, pô porque se em algum momento ele dá essa possibilidade, ele vai fazer. O meu ponto em tudo isso é, é o entendimento que isso não é inerente da na narrativa nesse momento, mas é algo que foi, foi feito inferência por para quem está assistindo. Porque o que me parece é que existe uma ideia de que Charles C. May, ele traz todo esse contexto aqui da narrativa inerente de maneira a querer passar isso para o público, enquanto ele só trabalha isso como um conflito de personagem. A dificuldade do personagem é essa, o entorno do personagem é esse, e é assim que ele lida com a dificuldade dele. Ah, mas uhum. qual que é a origem das dificuldades dele? Como que socialmente a gente pode trabalhar ah, isso? Tá. Essa é outra perspectiva, é algo que não chegamos ali ainda. Porque a Sim. ideia que eu tenho quando se faz essa perspectiva, eu imagino como se fosse um clipe do Miyachi, o rapper japonês, que ele toda hora bate nessa <risos> nessa nessa pauta com relação ao trabalho da, tanto da rotina quanto do da estagnação quanto da, da forma que o, como os japoneses veem isso e lá ele vai e trabalha a crítica narrativamente da música dele Johnson Man não faz isso porque Tchaikovsky ele usa de um contexto ele não tá ele, esse contexto não tá ligado a uma perspectiva que o anime coloca como se o capitalismo fosse o problema Não, o anime está colocando uma dificuldade Se depois ele vai racionalizar e chegar a essa conclusão Ou a gente vai conseguir fazer isso Por meio do desenvolvimento dos conflitos posteriores Beleza E eu acho que ele vai descambar para esse caminho Porque no episódio 1 um, a gente tem esse contexto do, do, do nosso protagonista se lascando Em todos os aspectos socialmente Aí quando ele é reconhecido socialmente Ele é colocado dentro de um grupo E se ele sai, ele, um grupo não um, Ele é colocado dentro de uma área para trabalhar De maneira completamente Vamos dizer assim, é uma escravatura Porque se ele abrir mão do trabalho dele, ele morre uhum. Em troca disso ele, ele consegue viver, ou melhor Sobreviver, então você já tem o trabalho Vinculado à, à existência dele Se ele não trabalhar, ele não vive Se não trabalhar, ele tá morto Então tipo, quando tu pega esses pontos E aí segmenta a inferência E segmenta o que a narrativa tá colocando Beleza mas isso daí eu acho que não é um negócio na cara pra tu pegar no primeiro episódio é o que se desenvolve e que se chega a essa conclusão por inferência mesmo assim, eu acho que em algum ponto o Charles Man, ele vai abraçar esse ponto porque não tem como, é inerente quando tu, quando tu pega a perspectiva do cara que ele tá mais abaixo da sociedade e coloca esses pontos de dificuldade e se utiliza dos elementos lúdicos que é a parte dos demônios pra montar essas metalinguagens e fazer esse ponto de comparação, é inerente que tu vai chegar lá, pô. O cara, literalmente eles colocam, ah, pô, tu é um demônio, tu não é ser humano, tu não merece estar vivo. <risos> ah, mas pô, eu sou um demônio, eu estou vivo eu sou meio demônio, eu sou meio humano. Pô, tu tá na margem de ser um, a escória da sociedade. Então, tipo, quando tu pega esses pontos, eu entendo que chega essa perspectiva e por isso que eu não reclamo. O que eu, o que eu de fato, que eu tinha conversado com o Rafa aqui, a é minha perspectiva aqui, é que ele não é só o shonenzinho de porrada genérico, ele tá longe de ser isso, porque ele tem premi isso ele tem conflito que traz muito mais, ele não é só o gore pelo gore não é só a porrada pela porrada, mas ele também não é a porra do o capital em forma de animação ah. então vamos, vamos colocar ali o... a gente a não tá vendo o é,
1: é, é que, é que eu, eu tenho esse roubo porque por exemplo, o Igor não tem partido do mangá, eu tenho uhum. e tipo, eu, vai, eu não, não li tudo mas até onde eu li no volume 3, tipo, depois desse momento aqui, é, os próximos, um dos próximos não vai ter na, absolutamente nada a ver com isso. E pelo que eu me lembre, não tem realmente muito dessa comparação, por exemplo, quando eles citam a União Soviética ou os Estados Unidos tipo, no momento do anime. É muito mais pontual. Não é, tipo, a todo momento isso vai ser real, aos poucos estabelecido. Não, isso, isso é citado. E até o volume 3, tipo... Não saiu disso. O, não sei se eles vão construir isso mais pra frente, mas é, eu acho que o pessoal que lê em Man, ou já tá muito conectado com a série, deve ter esquecido que, tipo, esses. Esses três volumes o que eu até li, ele é muito mais, é, em questão de roteiro, é muito mais padronizado para um, 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 um shonen, entre aspas, comum, mas ele tem um, uma carne além disso, do que, do que realmente todo esse Manifesto Comunista 2 <risos> que <eles> tão, <risos> os caras quentam em cima, sabe? Uh -huh. Aquela é.
2: coisa, o subtexto que eu quero é <risos> o, o Capital. O que o anime me entrega?
0: Quero pegar tudo. <risos> que ele me entrega Naruto com motosserra. Mas Não. esse é o ponto, cara. Porque assim, uh, pelo menos, pai a minha perspectiva de fazer essa análise. Justamente isso. Eu quero entender o que o anime tem, o que ele faz e como ele faz. Isso faz bem. Pra mim, a primeira perspectiva do Denji, a vivência dele, o conflito dele, maravilhoso. Muito empático. Muito interessante, porque ele te dá muitas ferramentas pra você costurar e entender e, e agregar o personagem. Tanto que chega no segundo episódio, é, é uma coisa que já começa a rumar de formas melhores. Pô, no primeiro episódio ele não tinha nada, absolutamente nada. Né? Tinha, tinha o, o Digimon dele, que também morreu, pra ele virar um, um Digi escolhido do Digimon 4. Mas é, quando ele começa, ele tem a primeira perspectiva de ter alguma coisa, e aí começa os momentos dele de... Pô, agora eu posso tomar um café da manhã, né? Ou eu posso comer, eu posso, sabe, ter alguma coisa, algum, algum tipo de... de até um, humanidade nessa situação que eu nunca tive. Isso começa a ser interessante, porque aí começa a dar essa nova perspectiva pra ele. Essa nova forma dele sobre viver, talvez. Mas ainda assim, uh, meio que uh, subalterno a algo, né? Pelo menos agora ele trabalha pra, pra uma galera que, ó, ou você trabalha com a gente sendo urandandã, ou tu morre, tá bem?
1: É aí é até um momento onde a, a, a perspectiva do anime, apesar de eu não ser muito fã, ela mostra que ela é muito competente.
3: Uhum. Porque, por exemplo,
1: quando, ele, quando ele, o Denji começa a falar dessas coisas hiper básicas, que pô, qualquer jovem faria isso naturalmente e ele não, e ele não sequer consegue, consegue cogitar essa possibilidade, é, você cria esse momento mais melancólico, que daí a toda a ambientação começa a ser muito mais, mais aberta, só que é um quarto vazio, as fotos do dente ficam muito mais é, é, fúnebres do que deveriam. Então, tipo, você realmente quer essa conexão do, do vazio de, caraca, ele não tem nada, imagina não ter está estar na situação dele, saca? é uhum. então, uma coisa que, apesar de não ser como uma, uma coisa mais crua, mais direta ao ponto... Ele é muito, muito competente em apresentar esses pontos e fazer você se sentir o lado do personagem. Uhum. Sim, tanto que
0: é, é legal que como esse momento de, pô, agora eu tenho alguma coisa, ele já escalou na pô, eu tenho comida, né? Mas agora eu tenho uma waifu do meu lado. Ó, oh, meu Não, Deus.
1: Ou maior. <risos> tipo, pô, ele começa, pô, a waifu que eu sempre quis me, me uhum. segurando. Aí, ah, vou te dar... Tudo que você quiser querer. Vou ter café da manhã. Não, Foi isso. isso é um isso, detalhe isso é que, 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 como o Igor falou, eu concordo. Eu, eu falei, a, eu todo no meio. Não, não é o Manifesto Comunista 2 com, com Karl Marx Jr. escrevendo. Mas também não é simplesmente o, o shonenzão da semana que só vai me entregar porradinha e nada mais disso, sabe? Ele tem uhum. coisas aqui.
0: Sim, inclusive eu acho interessante como ele ele na rápido o afunilamento dele. Porque quando ele começa a agora a recompensar ele ou dar coisas que ele nunca teve, como o lance do café da manhã, eu achei do caralho. Puta, aquilo, aquilo lá me, me, me mexeu um pouquinho. Uh, mas e todo, todo o âmbito de sobrevivência dele que ele nunca teve, agora ele pode ter, ele pode comer, sabe? ele pode tomar um banho, ele pode ter acesso a coisas básicas que teoricamente todo indivíduo poderia ter. Uh, Enquanto ele começa a experimentar tudo isso... O anime, ele abre essa leque, ele entrega tudo isso e ele funila de novo. Porque ele começa a falar, pô, tudo isso é por causa da waifu, né? E aí ele começa a segmentar a agadice dele. Então todo esse momento de descoberta dele começa a ter um único foco, ou pelo menos um foco maior... Na wife, porque a waifu tá propici pra, propiciando tudo isso a ele. A waifu é essa estrela guia, essa corda guia dele. E ela que tá dando toda essa possibilidade dele ter tudo isso. Então ele começar a, a segmentar todo o pensamento de ah, é pela waifu, é pela waifu, é pela wife. E a gadice dele começa a surgir em cima de todas essas essas deficiências que ele tinha de coisas básicas da vida, ele já começa a me setar o que é somente Man. Ele começa a me setar o que o Denge vai fazer. Ele vai sobrepor todos esses pontos de dificuldade, porque o ponto de, de anseio dele acaba se tornando a waifu. Então, quando ele começa... E, inclusive, isso é bem gradativo. Ou melhor, direto, no caso. Porque quando ele começa a, a trazer isso pros, pro segundo, por mais pro final do segundo episódio e pro terceiro, principalmente quando ele começa a, a ser o Gado Master, ele começa a bypassar todos esses problemas muito mais complexos do Karl Ma Marx Jr. <risos> e ir direto ao ponto. Pô, eu sou um cara simples. Pô, agora que eu tenho a chance de sobreviver, ou de pelo menos ter uma perspectiva de vivência e ter coisas que eu nunca tive, agora eu tenho um... eu posso ter um objetivo. Qual é o objetivo? wife. peitos, e segue a narrativa, e... É simples, é muito mais simples, é muito mais direto, é muito mais até recompensador, porque ele não quer ficar sendo uh, o, um anime extremamente complexo, extremamente abrangente em críticas e construções sociais. Não, é, é a perspectiva do Denge, Ele é o MVP aqui.
1: E é não só isso, que a perspectiva do Denge rege muita coisa, né? Porque... Uhum. É, como ele não tem nada disso. Em certos pontos, dá até pra dizer que ele é inocente, porque, é, pô, ele quer peito, pô, é inocente. Pô, porque ele não sabe o que significa. Essa uhum. questão do efeito madada, de, principalmente de adolescente, de, pô, mano, não há nada melhor na tua vida do que pegar numa tetinha. E o cara leva isso em potência, porque no episódio 3 só falta o cara criar uma motosserra no pau pra, pra falar: <risos> eu vou pegar essa teta! <risos> E, e eu quero ver até quando vai ter um momento mais pra frente que ele vai meio que cresce conflito com isso. Então, tipo, é, vai ter muito mais dessa questão da, da futilidade do, do sexo, ou da, desse elemento da, é, de você seguir essa manada de, de hype porque. Não, porque não há nada melhor. Aí ele pega, tipo, caralho, tá. Tipo, essas quebras vão ser muito interessantes de se fazer. Inclusive, vão ser momentos um momento onde essa produção, eu acho que vai se provar muito mais, porque são elementos mais contemplativos. Então vai ser uhum. muito mais interessante esses momentos do que, por exemplo, são os do, os do primeiro episódio, que são mais uma... Pô, vamos tentar refazer desse modo. Nesse caso, tipo... É, nesses casos vão ser, tipo... Pô, é feito pra isso! Trabalhe! E eu, uhum. vocês conseguem fazer isso muito bem. Sim. Ah, inclusive, eu só quero... Só dar um, um pequeno desvio do assunto hum. porque é, eu acho engraçado uma coisa, eu pessoalmente, novamente, não sou muito fã do, da visão que eles deram pra ti Man mas eu, eu vejo que eles estão fazendo isso com muita qualidade. Ah, saiu, acabou de sair, muita gente criticando principalmente o diretor, é, em específico até diretor de dubladores, porque os dubladores não são exatamente o que eles pensavam dos personagens, e o, o diretor porque eles acham que esse, esse tipo de estética e narrativa não funciona pra série. O que, como eu acabei de explicar, eu acho uma puta de, uma, de um argumento que os caras não sabem do que tá falando. Porque, pô, pode não ser o melhor, o que eu acho mais harmônico pra Chinsaw Man. Mas os caras fazem, puta, tá de um trabalho, cara. Sim. O Nakayama, ele... Você pega os episódios que ele fez além do Chinsaw Man, que é o, é o primeiro anime dele mesmo, de serializado mas... Episódios que ele fez, pô, ele fez o 17 de Jujutsu, o Igor, da, da marca Pô, o cara é bom demais. Ele consegue criar muita perspectiva e, e construção de cena com, com coisas muito simples. E, tipo, quando ele consegue trazer essa perspectiva, eu acho muito enriquecedor, sabe? Não acho que é, ah, é, um, é um, uma gordura que não necessita, é um exagero lírico. Não, ele consegue acrescentar tudo isso aí e fazer corroborar com a narrativa. Eu acho muito
0: absurdo. Ô oh, cara, eu imagino que Chainsaw Man ia ser, tipo... Ia, ia agregar muito mais se ele tivesse uma estética meio -doro Uhum. Ele, ele funcionaria melhor, porque agora que você tá falando isso, eu tô você ligando os data pontos. Power, né? É, né? faz sentido, faz sentido. É, ele, ele tem um pouco mais disso. Porque ele tentar ser muito fotorrealista, é, torna muito mais, sei lá, real demais. Não, não sei se é o termo certo. Seria
1: a... Uh... Não é real porque ele ele tem uma é, tipo muito realista
0: é é, é, é verdade ele, ele não ele não quebra um pouco mais pra um não é nem se, sei se é caricato correto mas uma, uma ideia mais rústica de de arte para fazer o, o Aquela sujeira, aquele caos, aquela coisa mais abstrata ser um pouco, um, um pouco mais agregada ao próprio roteiro, o que o Dororredouro é, sabe? Tipo, uhum. o Chase Alman, ele, ele poderia abraçar mais Dororredouro nesse sentido, porque a própria premissa também agrega isso. É, se a gente pensar, do, o próprio Dororredouro tem muita crítica social foda também, hein? Pois é. Mas, uh, independente de não ser é Ainda assim, é extremamente competente Porque os cara é muito bom Porque os cara estão dando a alma Mais cômico também? Sim, mais cômico também Dororredouro também utiliza muito bem comédia é E aqui tem alguns momentinhos assim Que eles são mais escrachadão de comédia Quando o Danger começa a chutar o... O... o o Aki, é justamente sobre isso né uhum. tipo, é, um, é um aspecto meio cômico também, tem, tem esse ar violento, mas é meio cômico também como ele começa a, a mostrar uma técnica de luta bem eficiente, eu diria <risos> então, é, é sobre isso também, também encaixa mas, de novo, é uma questão de preferência não que o que eles estão entregando seja ruim longe disso, é absurdamente profissional,
1: é absurdamente ah, tipo... bem feito eu falo por mim, isso, por exemplo, vai afetar minha nota no final, mas, tipo, não é que, tipo, não, estragou, te também é um 3. Não. Não, gente, calma. Isso de é forma... só uma questão de preferência, mas não cara, é.
2: Cara, eu nem entro no âmbito da estética, porque ele é completamente subjetivo.
0: Pois é. Ah, sim, sim, de fato, de fato. <risos> a menos que queira fazer uma o análise gente... mais focada em âmbito da
1: estética em si, mas, ainda, <risos> ainda assim, eu concordo. Ponto o que a gente pode fazer é, tipo, ah, se ele consegue fazer isso bem, ou isso, isso, se, se, tem uma sinergia com a narrativa. Agora, dizer, não, essa estética é ruim, ponto, a gente não vai entrar nesse mérito. Uhum. E até é porque, é por, cara, se tu coloca... Caralho.
2: Se tu faz essa estética e ele adiciona os elementos de sujeira, que eu acho que, pô, no episódio 1 ele poderia agregar mais na montagem, pra tu porque é aquela coisa, é tu trabalhar a tragédia e colocar detalhes que atenuem o quanto empático tu vai ser pela desgraça do outro. Uhum. Querendo ou não, a gente, infelizmente, como humano, a gente tem essa tendência. Né? <risos> quanto mais trágica a narrativa, mais a gente cria empatia. Uhum. É, então você pode agregar nesse ponto. Mas, cara, se, se for utilizado ou se for pique do Ouro Redouro, perde impacto. Então, pra mim. Eu, eu prefiro assim, porque o, quando eu vi a Power no episódio 3, se a estética a, a, pegasse um pouco daquele elemento e jogasse, no, principalmente no Denji, é, no passado dele, não ia ter o mesmo impacto quando eu vi a Power. Porque quando eu vi a Power, eu falei, caralho, você, você, você entende o que é o fundo do poço, você entende o que, é, que aquilo é quase tipo, aquilo não é um ser social, é quase tipo se você pegasse assim, pô, um canibal. Tu pensa uhum. isso quando tu vê aquilo. Então, tipo, o, até o ponto do vale da estranheza que tu cai quando tu vê aquilo, tu fala, porra, tem alguma coisa que não tá legal, né? Dá pra ver. Então, tipo, até o, a ideia de você conseguir também, além de mensurar o contexto do personagem, mensurar o fundo de poço dele. Então, tipo, se você coloca aqui o um determinado elemento e ele se torna recorrente ou padrão, se torna aceitável a qualquer momento. Uhum. Então, tipo, esse não agrega na quebra. Pô, pro do torredor, pô, tu, tu vai ter lá, era tudo sujo. Aparecia uma barata em, do lado da comida, sabe? Ah, beleza, estamos bem. Okay. Ah, é. Tá tudo dentro do padrão. Mas Sim. tu olha para o dobro redor, tu olha ao local, toda a estrutura da cidade, a, a própria forma como foi ambientado o layout da cidade. Tu olha o layout de cada ambiente, tu olha o caracter design do personagem. Pô, tudo uma para aquele tipo de estética sujo. Uhum. Primeiro álbum do Slipknot. É pô, é aquilo. É literalmente aquilo. Então, tipo, eu olho para Charles Man, eu não vejo isso, eu vejo como esse elemento pode agregar em alguns momentos, principalmente quando ele quer desvincular o Denge e a Power como seres humanos normais sociais, utilizar esse elemento, beleza, um excelente elemento de quebra, que é funcional para distanciar eles como seres humanos normais, por assim dizer, uhum. colocando aspas, tá, não falando que o Denge não é um ser humano normal. Mas só pra entender a perspectiva...
0: Mas ele não é. Na, na verdade ele é. <risos> de fato
2: é. não é. Ele, ele de fato ele, não é. é. Mas é pra entender a perspectiva do que seria o, o ser humano ideal normal, como o, o carinha com espadinha que, fica, que foi lá com o Deng, que tomou um chute no saco, merecido. É... é a perspectiva dele como ser humano social, enquadrado na sociedade, que sabe as leis da sociedade, barará, sabe a forma de agir, entende o, a perspectiva empatia, sabe aquelas reis, é, regras sociais não estabelecidas, que uhum. o Deng e a Power não tem. Então, tipo, esse tipo de elemento agrega Nessa divisão do ser humano normal, por assim dizer com, com eles Então, tipo, eu acho que esses elementos estéticos Eles agregam muito mais Sendo momentâneos do que sendo inerentes Porque senão vira dor é ou cara
0: uhum. Não, Eu concordo Se bem que, cara, sinceramente com o que a gente tem aqui, eu acho que tá ótimo, tá, bem, tá bom demais, e, só, e, só e complementando, ainda acertando?
2: Ah. E só complementando pra mim é irrelevante.
0: É, chega num é. Um momento tipo, é. pô, se estou fazendo bem, isso é relevante Também acho, também acho. Porque, cara, o tem que... Tem
2: tanta coisa aqui pra tu, pra tu se atentar, tem tanto Nossa. detalhe, cara, que eu não vou me atentar a isso, cara.
0: E outra, é literalmente sobre detalhes, né? Porque o que Chainsaw Salman faz e brilha é detalhe. Cara, é cada cena, os caras estão gritando contexto e subtexto. Cada montagem, você fala, mano, é um absurdo. É um absurdo como uh, a montagem de cena agrega a vivência. Por isso que assim, é, Ah, mas Thunder, isso faz, sei lá, o Denji ser um personagem Extremamente orgânico e bem desenvolvido? Não, mas extremamente natural. Extremamente natural pela perspectiva que, que eles apresentam e muito verossímil e muito viva a forma que ele representa esse personagem em cena. Vai, especificamente esse elemento. Tem outros aspectos muito melhores quanto a isso. Tem âmbito de, de é, montagem de cena para criar tensão, pra, batalhas, storyboard para fazer... Todas as cenas de luta... Mas assim... Um dos aspectos que mais me, me intrigam... Mais me abrilhantam ali... Mais crescem meus olhos... É ver o Denge sendo Denge. É sendo esse, esse adolescente que tá in, é, se inteirando na sociedade. vai, não vou nem dizer que dentro da sociedade. Ele tá é, tendo a primeiro, o primeiro convívio social dele. Não que seja dentro de uma sociedade, necessariamente, mas com interação com outras pessoas. Vivenciando um, um dia a dia que agora é o novo normal dele: com um lac, uh, é, 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 andando na rua, vive, vivenciando tudo isso. E como isso começa a se tornar natural e como isso é extremamente empático, extremamente... Você é, 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 tem uma suspensão de descrença enorme pra, pra entrar ali na obra e ela te agrega. É, é, é incrível, é maravilhoso, é maravilhoso. Até a forma que eles, que eles conectam ideias idiotas aí. Pô, agora seremos o usou Opailord aqui. Agora vamos o objetivo é o pai, como eles são canalhas de bem de bem sagazes em construir isso no segundo episódio. E meu objetivo agora é peitos e toda uma montagem de cena para
1: agarrar toda, o peito do posto. É maravilhoso. Toda a sequência e sem de DXD, né, mano? Cara, Estou é lindo. É lindo com todos os carinhos, seu mestre.
0: É lindo. Porque, tipo, é isso contrasta a conversa que eles tiveram há poucos minutos antes. Pera aí, irmão. Tu tá me falando que se tiver um demônio que fica amiguinho seu, você vai ficar amiguinho? É, eu nunca tive amiguinho, então já apareceu um que quer fazer amiguinho, é seu amiguinho. O cara fica indignado. E eu disse, porra, cara, agora não, eu uma
2: depois Não, Aí depois não dá 30 segundos, ele é, ele é refutado que aparece a Power com então, demônio.
1: Né? E a primeira coisa que ele pensa é... Puta, bicho, pé no saco.
2: E a segunda coisa que ele pensa... Talvez dê. Né? Mas, cara, esse é um outro ponto. Que... Hum. A personalidade do protagonista... Ah, ele é adolescente. Sim, mas só que o adolescente, ele não... Ele é tipo o protagonista de Gantz. Uhum. Ele pensa, porém não fala. E tem que acontecer algo algum ponto de quebra gigante pra ele falar. O Denji, ele não tem essas amarras sociais, por assim dizer. Então ele sai falando pra todo mundo isso mesmo. Uhum. Então, tipo, ele, por ele não ter essas travas, <risos> e ele não ter ninguém, primeiro, pra educar ele, segundo, pra ele ver, pra, pra entender como que age, ele não tem meio de comparação. Então ele é alguém literalmente sem filtro nenhum. Então ele agir e falar da maneira como ele fala, agir da maneira como ele age, faz sentido, porque ele não tem filtro social. Que tem filtro social é a gente que olha pra aquilo e fala. Como assim ele falou isso pra garota? Como ele tem coragem de cometer tal assédio? Só que ele não sabe quem é assédio sede ele não tem filtro nenhum pra esse tipo de situação. Então, tipo, é a perspectiva da gente que fala, pô, isso aqui não deveria ser assim. Uhum. E, de fato, não deveria ser assim porque ele só está assim por conta de todos os problemas que ele teve. E pela não socialização, não criação de filtros e não entendimento social. Então, tudo isso, pro personagem ser assim, faz sentido. Ele não é só o protagonista taradão padrão de Shonen, que tem um passado triste pra criar empatia. Todas as caracterizações de personalidade fazem sentido com o passado, com o contexto que ele tem. Então, eu não posso reclamar dele ser assim, porque ele literalmente só tem isso pra se apegar. Porque era isso que ele tinha quando ele tava na merda. Então, uhum. tipo, é, é interessante que não é aquele recurso de, ao oh, o personagem é tarado, porque a gente precisa de um tarado na dinâmica de grupo, né, gente? Tem duas Wifes aqui, a gente precisa do um tarado na dinâmica de grupo. Não, aqui ele te dá um contexto e amarra o contexto do personagem o porquê da personalidade dele ser assim. É antipático pra muita gente? Pra cacete. Mas o problema, o ponto é, ser antipático pra você, como é antipático pra mim, em muitos momentos, significa que está fazendo certo. Porque é pra ele ser antipático, pô. Uhum.
1: É porque querendo ou não, quando é, a pessoa vai ver uma coisa, ela não tá pensando ah, no porquê que isso existe. Ela só tá querendo aproveitar. E, tipo, quando uma pessoa vê um personagem desse, imediatamente rola uma antipatia. A diferença é que, tipo, é muito diferente quando o, a, essa taradice ou esses elementos vêm do Denji quando vem, sei lá, do ministro de Boku É completamente diferente. Não, e
2: também é diferente quando isso vem da fala de um personagem ou pensamento de um personagem do que quando isso vem da direção, né? Pois é. Porque isso daí, pô, o que mais acontece, né? Tá lá o personagem, o personagem não é o tarado na cena. Ele não é. Mas, incrivelmente, ele está falando com uma viúva... E tá um take na bunda da viúva no meio do diálogo. É, e a culpa não é do personagem, pelo amor de Deus, né? É um uhum. do Aí beleza, aí eu entendo. Mas quando o personagem, ele está sendo personagem, exercendo a personalidade que ele tem, beleza. Aí são duas situações completamente distintas.
0: O Dendy tem um papel e faz ele muito bem. Sim. Bem eu...
2: até demais. Eu digo.
0: Bem até demais. É, é, é essa indulgência da Steph. Tipo, os caras têm uma coisa que eles que ele têm ah, que fazer... Já
2: que eu vou, já vou citar nomes, né? Diferente ah. do Mineta de Boku no rir Ah,
0: mas é aí... É o que eu citei. Mas, cara, <risos> ele entra num balaio de outros trilhões de personagens que fazem a mesma coisa que tem... O personagem, ele foi feito pra fazer piadinha de chimoneta. E aparentemente tem muita gente que adora esse recurso. Você fala, vai, mano, quem é quer... o
2: tiro É pro gatilho pro espectador do que ele quer em momentos específicos com um personagens específicos.
0: Quer, quer chutar o balde? O Rudinho. Ai, cara,
2: mas aí você já tá aloprando. Não, mas ah, daí, mas eu
1: assim... lembrei disso, foi quando o Igor citou lá, tem relação ao diretor. Lembra das cenas do que o diretor olhou e falou: opa, vamos trabalhar com o Rudinho, tá dizendo?
0: Mas então, aí é foda. Muxoco é justamente o contrário de seu nesse aspecto. Ele faz tudo errado nesse sentido. Sim.
2: Mas de fato, o Mushoku é completamente linear, porque a linha de perspectiva do diretor e do, do storyboard está exatamente igual com o do Rudinho.
0: Sim, sim. Eles estão de bondade. Diferente
2: da cena que eu citei de Sword Art Online: tá uhum. tendo a viúva falando take na bunda da viúva. Aí ah, não se <risos> está se conversando direção com o Quirito, na cena, né? Exatamente. É
0: aí é o diretor querendo trabalhar até demais e errando é, mas por isso que em Chainsaw Man isso ele, ele tem esse, essa, essa função sabe? Ele, ele funciona muito bem nesse sentido porque desde Denji é assim você entende porque ele é, ele te respalda porque é, e soa menos, vai, não só gratuito, mas ele tem mais função. Ele dá mais uso a, a essa perspectiva dele de começar a focar nesses aspectos mais sexuais que ele fala. E, pô, o meu. Agora minha minha intenção, meu objetivo é peitos. <risos> e ele deixa isso realmente claro. Ele essa...
2: ajuda ela no episódio 3 por causa disso.
0: Exato. É. Ou, ou como essa ruptura. Causa no, no próprio segundo, segundo episódio, quando ele chega, fala isso, o Aki fica horrorizado, a, a outra wife fala, não, beleza, entendo, e a história segue em cima disso, e, e ele começa... Wife, como você não lembra o nome da deusa ah,
1: da temporada, Máquima, lá,
0: Máquima, isso, eu tava tentando lembrar, é, é Power e Máquima, isso. Você
2: viu que mudou o nome do conceito agora, né, Thunder? Hum. É Deus Ex
0: Machima.
1: Exatamente. Puta,
0: que pariu. Ok. Vou, vou, ah, você não vai, sabe,
1: Deus. inclusive, como você deu Forcheading também, Igor. Ah, oh, meu Deus. É? Ah, deixa, <risos> deixa, deixa. Entendi. Eu,
0: eu, pe... ah, eu peguei essa referência. É. Ah, então, eu acho que tem muito mais valor quando o Dendy faz isso, porque você tá... Construindo o personagem para tal. Você dá base para o personagem para isso. É o famoso eti necessário.
2: O eti com contexto.
0: eti com contexto, Outra cara.
2: fraseando o Kitsune o eti com função.
0: É, mas é. é. Mas é, não, não, não acho ruim aqui em Chainsaw Man isso acontecer. E não é como se Chainsaw Man quisesse aloprar em cima disso em até em construção de cena. Porque, vai, quando ele faz literal a construção da cena do Dendy agarrando um peito aéreo, <risos> e aí corta a cena e peitos, você de fato tá utilizando... O
2: movimento shinge o o ninguém fala? O, movimento, o instituição, o movimento shinge Morreu? Faliu?
0: <risos> Faliu. Calma.
2: Esse é o momento shinge pô. Esse é o momento shinge verdade. ele não vai no robô gigante, ele vai pegar no peitão gigante. Ele vai... <risos>
1: Que medo, robô.
2: Exatamente, pô. Tudo contexto. Contexto é tudo. Referência é tudo, né? Tô falando uh... tudo
1: que falta pro Denge criar uma moto serrando palma. Não, não, mas
2: aí ele não vai Ô, conseguir, Rafa. Você não tem certeza um... que isso não tem contexto? Você consegue me provar que isso não tem contexto? Exato, é por... Porque cada vez que tu fala isso, cria-se um contexto. Fala, isso
1: existe. É por isso que eu tô falando. Só tá faltando. Eu espero é. que esses sete volumes que me faltam me dê essa surpresa.
0: Sim, de fato. Mas, cara, de novo, é... eu tô fechadão com o que eles fazem aqui porque eles fazem muito bem. Simples assim. Eles propõem, eles contextualizam, eles entregam. Seja de roteiro, perspectiva e montagem de cena. Cara, isso daqui... Pô, se, te... se eu precisasse reclamar de todos os animes que usam Alaha. sexualidade ou coisa do tipo... E fosse nível Man, nossa, eu era uma pessoa muito feliz. Porque ultimamente, quando eu reclamo sobre utilização de sexualidade em, em anime, é quando eu tenho que bater no futoku da guilda lá. Aí complica.
2: Aí, ô, Rafa, eu avisei, cara. Hum. Por Porque... Olha o chat. <risos> ah...
1: Ah, sabe o pior? É o chat. Pô, mas eu, eu deixo te de mostrar que tem exatamente tal contexto aqui. Eu tenho até o link. Porra, chat.
2: Caraca, pô, o Rafa fala brincando, o maluco no chat vira e fala Tem sim, tá? Aqui é o link do dojão é. Porra, meu Ai, meu Deus hum. do céu Dá
0: cara, eu, aí, Pelo
2: amor de Deus Eu, eu <risos> falo que o chat, desde aquele figure de biquíni da aço na cara uhum. <risos> não, não, não sai, não sai, só abraça
0: uhum. E, e o, que, o, que, o que o chat quer, né? Abraçar uh, e, Bem, qualquer forma, tem mais alguma coisa a falar do segundo episódio? A gente vai passar um monte de coisa, mas vai falando sobre pontos uh, que eventualmente vão acontecendo na obra. Então eu tô meio que sem respeitar muito a ordem de episódios, mas dos temas em si. Porque é... daí...
1: Eu, eu não tenho do segundo episódio, mas eu queria comentar de uma coisa, é, só mais um, um aspecto da produção. Que hum. já aproveitado o segundo, porque ele já apresenta todos. Que é as vozes dos personagens. Porque, cara, eu não sei por que o pessoal ficou muito caótico com a dubladora da Máquina. Porque não é a voz de Deus a que eles esperavam. Hum? E aí eu novamente eu falo, gente, vocês não lembram do começo do mangá, né? Porque eu não sei vocês. É, mas isso não é só pra voz da máquina, inclusive, porque a maioria dos dubladores do grupo de Tchensomens são novatos, com exceção da, da Power que há é, Faroese uhum. é, Mas o resto, tipo, ou é personagem muito irrelevante, o dublador do Dente, tipo, dublou um personagem foi de jogo, então, tipo, não conta. É, mas pra mim, a maior parte tá se dando muito bem, saca? Tipo, ou é o tipo de voz que eu esperava pra eles, ou como é o caso do Dente, que, pô, o cara tá mandando muito bem no primeiro trabalho dele. Ele consegue tirar muito do personagem... Trazer esse Bakugou interior dele. que <risos> então, você até se confundiu, lembra? Eu pensei era que era o é um Bakugou. <risos> pois é, mas o cara muda bem também. Uhum. Cara, hum.
2: isso é um bagulho que eu acho muito importante, sabe? Porque, querendo ou não... A não ser que tu tenha um personagem, sei lá, um Better Gills. Pô, a, a voz que ele vai fazer é totalmente diferente. então não vai ter esse problema de ser parecido com outro personagem... Mas quando tu tem uma franquia como Thais-Man, tu tem que ter dubladores ou que. ou o personagem tem uma voz extremamente diferente e específica. Mas cara, se tu pegar o mesmo dublador, sei lá Colocar da Maquinha, pegar o dublador lá Da saber pô, vai ter semelhança Não vai ser um senso de identidade assim Tão unitário, pô, porque tu uhum. vai ter um ponto de comparação uhum. Quando tu tem um, Uma obra como o Tyson que não tem nenhum Dublador anterior, tá chegando agora Tu tem a possibilidade de trazer dubladores Novatos, mas que vão ser a cara do personagem Pô, é outra história, cara uhum. Tu pega uhum. a, a saber pô, ela pode fazer As obras que for, ela sempre vai ser a saber pô. Pô, Mas por quê? Eu... Porque isso foi lá no começo Lá em 2006 Uhum. Não...
1: Não só isso, é porque, tipo, por exemplo, o que eu pensava que seria uma voz boa pra máquina quando eu tava lendo o mangá. primeira é, dubladora que eu pensei é o Yu, porque ela consegue fazer esse tipo de, du de dublagem de uma personagem mais fria, mais misteriosa mas ao mesmo tempo mais encantadora uhum. e a dubladora dela, a Kusunoki apesar de ser, tipo, provavelmente a primeira vez que ela tá pegando uma personagem do tipo ela consegue manter uma constância boa mas o pessoal, tipo, quando olhou e pensou não, tem que ser um vozeirão de mulher ara-ara, tipo uma mil que só cheiro da vida, eu penso, nada a ver com a personagem gente
0: tomar ah, mas, é mas esse é o ponto Rafa tem o que os sonhos molhados desse dessa galera chata para caralho diz e tem a real sinceramente pessoal é penso... tipo. é, então não, o
2: pior o problema ah. não é esse o problema o problema é o teu sonhos molhado o problema é você reclamar porque os seus sonhos molhados foram atendidos
0: não mas é, esse é o tipo, um
1: ponto pessoal, porque eu caralho... falando que a máquina não tá gostosa eu pensei estão olhando fanart não artificial sinceramente
2: eu tô co... hum. página do mangá com anime para mostrar ó diminuiu o tamanho aqui, pô.
0: A proporção tá diferente. O cara vai ficar colocando régua no mangá pra ver a porra do bagulho. Falei, ah, vai tomar no cu. E outra, mano, eu tenho um outro aspecto. Eu imagino que 99% dessas pessoas que estão enchendo a porra do saco de, de dublador, não tem a Porra, um mínimo, uma nada de base técnica de entender o que é uma boa ou uma má dublagem. Então, assim, não, a partir não, do momento que a eu pessoa. Não tem fica... nem base de
2: voz, pô, porque é mangá.
0: Não, e outra, cara. Não, é por isso que eu tô falando. Aí vem da, da interpretação. Aí vem você em conhecer aspectos de dublagem e criticar aspectos de dublagem. Se a pessoa tá dizendo que o sonho molhado dela é a máquina ter som de. Ter som é ótimo. ter dubladora de arara o sonho molhado da pessoa, o que que isso tem de valor? Zero, zero. Agora se a pessoa construir uma crítica e explicar por que o personagem não tá indo bem, ou por que a dubladora não tá fazendo a, o papel dela bem, aí tudo bem, aí a gente cria uma conversa. Agora ficar conversando sobre sonho molhado de cara que usa Forte, ah, pelo amor de Deus, cara, aí já... Não,
1: não é só do cara que é usa
2: Forte, é o pior. menos
0: pior.
1: O, é o fã, <risos> Salman, Andrew, o fã médio de André, o fã médio de também.
0: Tava tá caindo justamente na crítica do Danger. Peraí, então o fã médio de Chainsaw Man são usuários do 4 é isso? Ah, é você que tá dizendo. Não sei, é. porque eu tô, Forma... tô fazendo uma pergunta. Fake
2: news tua, fake news tua.
0: Tá, news tudo é. bem, então deixa eu a fazer gente tá colocando muita... melhorar é a minha pergunta. Que... Os, os fãs médios de Chainsaw Man são usuários de Twitter? Com toda certeza. Ou... Ah, tudo ah, bem. É. Então tudo bem. Então, então, tá tudo bem. Isso sim. então aí, aí a conversa se extingue.
2: Não, o, o, o fã médio de Chainsaw Man... A gente tá falando do Denji, mas o fã médio também quer virar o Denji, porque eles estão fazendo o que o Denji faz. Eles estão medindo ela, literalmente.
0: Não, mas ele quer fazer sem o contexto dele, né? Exatamente. Exatamente. Aí... Cada um tem o seu contexto. Ah, entendi. Entendi. Boa tarde. Boa tarde, olha quem chegou. Boa tarde. Ah, alguém Vai. tem que trabalhar, né, mano?
1: Alguém tem que trabalhar, né? <risos>
0: Então vai, Thiago, se
3: apresenta
1: então, vai. Comente aí, eu o T-Salme,
3: mano. Oi, eu sou o Thiago e eu tô muito curioso pra saber como é que chegou. Por que <risos> que tão brigando pela dubladora da personagem, tá ligado? Não, não sei por que como é que chegou, chegou tô muito tu curioso. Tu não lembra? Tu
2: não lembra que em Shigeki no, no Kyojin reclamaram por causa da ST que tocou? Ah, Pô, qual? Por causa hum. de por causa de dubladora? Pô, tá perfeito. Reclamaram por causa que colocaram a ST errada. Não, pior que eu não lembro disso aí, mano. Como essa na quarta temporada, mas
0: os cara tá reclamando. Por que, que não usou X-Música do Saulo? não usou essa aqui? Ah, mas, mas se pô... fosse em Tate no Yusha, a reclamação era muito pertinente sobre não, não utilizar a trilha sonora. Que, não, pô. Não, não, pô. Não, não, que é o último lugar que tu que reclamar, que... pô. É. Pois é, tipo, eu pelo menos não
3: lembro deles terem errado em, em trilha sonora nenhuma vez, assim, tipo, como é que eu posso dizer? Os caras querem colocar uma música de elevador no, no, na hora de uma batalha, assim, entendeu? no Yusha. Esse é o Tata pois mesmo. é, eu, Por isso que eu, eu falei, nunca <risos> vi, eu nunca vi eles assim
2: cheguei. Como ah, é foi, foi aquela cena, foi, foi, acho que era um porão que o cara foi virar Kyojinha e explodiu tudo. Ah, eu, eu lembro que até fizeram que um eu como, lembro. Como, fizeram um meme e falaram, ah, reclamaram da música que colocaram. Fica tranquilo, eu vou resolver. Colocaram raça negra no fundo. Perfeito!
3: Perfeito! Ah, eu lembro desse do Raça
2: Negra não, daí, né? ah, Então, foi nessa é, cena é, é, que é. O pessoal tava reclamando que nessa cena A UST tava errada, deveria tocar é. Y Os caras, é. Deus, Vamos resolver esse problema Nem resol... você, nem eu, Raça Negra
3: Justo, justo mas, e, é aquele e, negócio. Mas, mas, mas aí, quem que vai dublar a Maquima No final do dia, é o Rafa? Pode
1: ser, se você quiser Então,
3: já que nem Pula. você,
0: nem eu né, Meio termo é o Rafa Pura, Nem você, cara, mas... nem eu, mas pode ser outra pessoa é. Não, é. Não, 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 meu Deus, já desvirtou o bagulho é, Mas o, o, ponto, o ponto, cara é, que é... Eu queria
3: saber como vocês chegaram na, na, nessa, nessa
0: Ah, simples nessa é, é... É... Fandom chata de Tim Man Simples assim bom, <risos> Eu tenho a mesma
3: impressão, tá? <risos> é. antes, de antes de começar tudo Eu queria fazer, eu não sei se vocês já falaram isso Eu posso até estar repetindo, mas eu vou fazer a pergunta aqui O que que Chainsaw é? Ou o que ele quer ser? Hum.
1: Choco filosófico, vai, manda Vai, vai, desenvolva não, não,
3: não,
2: mas eu tô fazendo ah, a pergunta. Que... Não, mas é ah, sério, É, não, não. é, porque, é, porque é uma tipo... pergunta que eu quero, ah, ter, eu quero
3: entender
1: a
2: resposta entendi. de vocês. Depois eu falo o que, que eu acho, tá ligado? Não,
1: então... mas cara,
2: mas isso que é o um negócio. Porque qual que é o um negócio? Hum. Pega o One Piece. Ele quer ser o Rei uhum. Naruto. Ele quer ser o Hokage. Shai uhum. Salman. O que ele quer? Viver. Então, tipo, é, é um bagulho muito mais, assim, simples em um âmbito e mais complexo no outro. É simples na perspectiva de que ele quer ter a possibilidade de viver e, co e conseguir... Fazer coisas simples como comer um pão com manteiga. Quando uhum. tomar um café da manhã. Quando tomar banho. Mas só que do, do outro lado, é muito mais complexo porque o contexto dele é muito mais pesado. Então, tipo, ele não é aquela coisa da, da frasezinha, eu quero ser isso. Ele tem mais nuance porque o contexto dele é mais complicado, cara. Uhum.
0: Tem certas obras que são muito mais difíceis de você responder essa pergunta de uma forma direta, principalmente de perspectiva de personagem. Uh, vai por exemplo, em um log? Não dá pra responder essa pergunta. Não, é tipo, em três, em três episódios eu tava olhando assim e falei,
3: meu, tá beleza. Eu, eu tô sentindo que tá faltando alguma coisa aqui. Em todos os três episódios eu senti que faltou alguma coisa. Só que, uhum. cara, eu, eu não sei explicar muito bem o que que é. Aí eu parei, porra, peraí que eu vou me perguntar o que que esse anime quer ser, entendeu? Qual que é a ideia dele, tá entendendo? Pra ver se eu encontrava a resposta. Uhum. Só que, mano, aí eu fiquei olhando assim e falei, beleza, o que que ele quer? No começo, ele queria comer um pedaço de pão. Aí, agora, ele, ele quer poupar uma mulher. Eu falei, porra, o é que esse cara quer da
2: vida, tá ligado?
3: É, cara, <risos> eu, 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 tô, eu tô querendo
2: começar a construir pra
3: ver se eu entendo,
2: mano. Mas aí, mas aí o oh, oh, Thiago, tu respondeu a tua própria pergunta, pô. Uhum. Porque o que tudo isso tem em comum? São prazeres de que um ser humano tem e que ele não tinha Ele não tinha possibilidade de apalpar peitos Ele não tinha possibilidade de comer Então tipo, ele quer fazer coisas que antes ele não tinha essa possibilidade Então é, é literalmente episódio a episódio Passando, ele fazendo coisas Que ele queria fazer, só que ele não tinha possibilidade O uhum.
1: próprio segundo episódio Quando ele chega na ideia de, ah, vou pegar em peitos Ele começa a falar, pô, precisa ter uns objetivos A curto prazo ah, eu comi pão, beleza, ah, vou tomar uma sopa, vou tomar um banho. Vou pegar uma mulher, é isso que eu quero. Uhum, tá
3: é tipo, é, é, episódio que tu tá dizendo aí, foi quando ele se tocou que ele tá focando a curto prazo, se eu não me engano, ele até compara com uh, um sonho da, de, um, de um dos outros que ele conhece, não sei se era da máquina, não sei. Ele, ele compara com o, é, o sonho dele, que é uma coisa tão trivial com o sonho de outras pessoas, porque isso, por causa da promessa que ele fez com o, o post lá, o demônio, entendeu? Uhum. Então, tipo, eu pensei que daí já ia dar um salto um pouquinho maior, entendeu? Só que, tipo, ainda continua na mesma linha, tá entendendo? Uhum. Não, peraí, agora o meu sonho vai ser apopar uma garota. Porra, tu não deu o salto que eu esperei que tu queria que eu dasse, tá entendendo? Ma mas
0: hum... esse foi uma coisa que até a gente falou um pouco antes, que é como ele abre esse leque e como ele afunila novamente. Porque quando ele é apresentado, ele é um, uma criança, um adolescente que não tem nada. Literalmente não tem nada. Ele tem... A única coisa que ele consegue fazer é tentar sobreviver. Porque ele tem uma dívida milionária pra pagar, ele não é ninguém dentro daquela sociedade e ele é abusado por uma máfia para pagar uma dívida que ele nem sabe que existe, né? E, então, tudo que ele nunca teve, que teoricamente um ser humano poderia ter, que é, sei lá, poder se alimentar, saneamento básico, ou ter tipo, qualquer, qualquer coisa que um ser humano é, possa ter, né? Ele... Passa fome, ele não tem uma casa, ele não tem ninguém do lado dele, ele é literalmente um. alguém largado da vida. E quando ele começa a ter alguma coisa, mesmo ainda. É, não sendo livre, mas ainda tendo a possibilidade de ter pessoas ao redor dele, comer, tomar banho e coisa do tipo, ele começou a tocar que ele tava com. É, nessa mesma mentalidade de sobreviver. Por quê? Pra quem nunca teve nada, sobreviver, ou pelo menos ter o mínimo que ele tava tendo agora, é o luxo. Ele poder comer a torrada cheia de geleia dele é uma coisa desorbitante pra vida dele. Então quando ele começa a fazer esse, essa conexão, ele pensa, pô, agora eu tenho o mínimo. Agora eu posso comer, posso tomar banho, posso viver. E,
2: e é o que ele comenta no episódio 3, né? Pô, eu tô uhum. vivendo isso aqui e eu preciso trabalhar pra me manter nessa situação. Ou seja, ele já tá, tipo, ele tá literalmente vivendo o um sonho. Eu preciso eu preciso trabalhar e eu preciso que isso aqui dê certo porque eu quero manter esse status quo que eu tô hoje. Sim. Porque ele literalmente, a vida, ele, a vida normal do personagem Shonen é o sonho dele, pô.
0: É, ele, literalmente, ter uma vida de um adolescente médio, um adolescente que te, esteja dentro dessa sociedade, é o sonho dele. Simples assim, ele queria ter uma vida normal. Só que ele nunca pôde ter, porque ele sempre teve que lutar né, pra sobreviver de vários aspectos. Vendeu parte do corpo, ele, se, ele nunca pôde ter nada, nunca deu pra ele ter nada. Ele sobrevivia apenas e tentava ser otimista quanto a isso Agora ele tem uma possibilidade de sobreviver Ainda assim não sendo livre por conta disso Mas ainda trabalhando para conseguir manter uh, uma alimentação, uma moradia o que eu, Tudo que ele conquistou nesse espaço de tempo então essa perspectiva de, pô, eu quero apenas sobreviver e o que um adolescente da minha idade gostaria de ter que eu não tenho, ah, namoradinha, pô, beleza, é isso aí, eu quero isso. É, é muito direto, é muito simples. É, é até engraçado, um porque é isso é o trivial, né? É trivial. É. Mas
2: pelo é. contexto do anime, o trivial se torna um absurdo, fora do comum, sim pra ele.
0: Uhum. Exato, exato. Ele só quer tentar ser um, um adolescente normal. Só que pro contexto que ele vive é meramente impossível. Porque ele, ele é meio demônio agora, ele trabalha matando demônios... Ele tem esse contato com demônios, esse mundo é, estabelece que existem demônios, então a normalidade dele meio que é inalcançável. Ou pelo menos ele pode tentar é, buscar isso agora. Ele quer só viver uma vida normal, coisa que pra ele é quase impossível. Então, a perspectiva do Denji, quando ele começa a ter isso e quando ele não tem nenhum discernimento social sobre as coisas e ele literalmente não tem filtro ele fala o que der na telha, gera essa, é, é, essas situações embaraçosas que ele traz, Tipo, quero peito. Quero peito. É isso, é peito. E vai. <risos> Entendeu? Ele não tem. Ele, ele não, não viveu num, na sociedade, ele não teve uma educação, ele não teve nada. Nada, 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 nada. É, então, e ele a longo prazo, é quem, vai,
2: quem vai a longo prazo, quem vai arrumar a narrativa, por assim dizer, não vai ser ele. Mas vai ser o conflito lá da máquina com os cabeças lá, né? Uhum. Porque eles, querendo ou não, são experimentos. Então, quem vai arrumar a narrativa a longo prazo vai ser esse núcleo da narrativa. E não ele. Então, tipo, também não tem problema... Ele, ele não tem aquela perspectiva a longo prazo do, ah, eu quero ser o Hokage, ah, eu quero ser o Rei Pirata. Porque quem vai fazer isso pra ele é a própria narrativa,
0: em outro núcleo. que uhum. daí começa a ser muito menos sobre o que ele quer fazer, mas sobre mas o que ele tá fazendo. Mas sobre fazendo. Que,
2: os conflitos que vão ser impostos pra isso. ele pra manutenção do status quo dele atual.
0: Exato, exato. Tanto que tem a brincadeira de chamarem ele de cachorrinho e tal, ele ser só muito obediente e é. segue. E segue por isso, porque esse é o papel dele, mas é o papel de sobre... Que ele é o único aspecto que ele conseguiu aprender pra sobreviver. Simples assim. Tipo, e aí a narrativa vai andar em cima disso. Agora, o que ela vai fazer? Eu não faço ideia. Se vai ser bom, também não sei. Mas essa é o é a premissa, é o start inicial de Chainsaw Man. O tem.
2: Lu, não tem
0: contraste
2: de exploração, porque a, o governo é literalmente. Você trabalha como escravo pra gente ou você morre por você ser um demônio? Então o ponto de corporação é
0: equivalente. <risos> não o, anterior era, era
2: explora... o, anter... o anterior era a exploração <risos> para o trabalho dele. Uhum. era uma escravatura por trabalho, mas vinculado oh, ao né? não,
1: não é, vinculado. é que o, o contrato que quer dizer antes era particular, agora é público. Olha como o, o capitalismo influenciou no governo. Ah é.
0: tá, ah tá, entendi. É não, aqui... Mas
3: mas aí tem que não, não sei mano por causa que não estabeleceram muito bem o mundo, entendeu? Porque dá a entender, dá a entender que tipo demônios são algo normais, entendeu? Uhum. Tu tropeça por aí, tu encontra um demônio. Só que aí, tipo, desses anos todos aí, nunca teve nenhuma mutação, nem nada, entendeu? Não se sabe nada dos demônios, qual que é o esquema? Então, tipo, não estabeleceram muito bem o mundo, pra chegar nesse ponto aí que que o Rafa falou, tá ligado? Que traduzindo o Love, no caso.
1: É, então, Sim. é porque também eles cortaram algumas coisas. Tem, tipo, ou algumas páginas, ou até um capítulo inteiro que eu lembro que eles cortaram, foi muito mais pra criar a dinâmica da história. Mas eu acredito que isso é porque a Lord só main. Honestamente, também é bem simples, ela é muito direta ao ponto, é... e o que a gente realmente precisa saber foi adaptado. Uhum.
0: Ah, tem algumas nuances de construção de mundo, mas que elas só foram citadas e não foram conectadas real... realmente à realidade deles. Porque daí são planos mirabolantes que estão citando. Então são coisas que estão muito longe ainda de conflitos que o personagem está vivenciando. São coisas muito mais macros que nem sei se vai ser pouco ou como mas, vai ser Mas posturado. aí é o,
2: o negócio é que não precisa entrar agora. Não, porque, não precisa. Porque aí é um negócio processual <risos> que acontece pela escolha da narrativa de Charles Son Sim. Se a partir do momento que tu tem o Denji como protagonista, e agora tá sendo o momento dele de exploração de mundo, porém, o ponto principal nesse momento é a exploração e entendimento dele com relação às coisas básicas que um ser humano teria acesso e ele não tinha. Então, o vislumbre dele é o que pega esse ponto até o momento. A partir do momento que ele começar a, a tratar isso com naturalidade e aí surgir questionamentos ou o mundo impor questionamentos pra ele, aí as coisas vão mudar e aí vai, vai ter mais possibilidade de word building.
0: Uhum. Uhum. Tanto que o que foi feito é da perspectiva da máquina fazendo diálogo dispositivo sobre o mundo. Não é só o entendimento... O entendimento da vivência do Denji quanto aos problemas de demônios ou a exploração que, que fazem em cima dele ou aspectos de, de vivência naquela sociedade, cara, ainda tá arrumando, ainda tá começando. Então, deixa, deixa as coisas rolarem. Ainda não virou o Manifesto Comunista 2.0, calma. <risos> calma o terceiro,
3: será que até o site fechou, mano?
0: ah, olha só <risos> O, o Ou
3: oh, vai esperar é chegar no 13. Hum. Eu acho que vai chegar no 13. <risos> não,
1: porque também vai ter dois episódios. Putz!
3: <risos> a gente incrementa um OVA, por causa ah, aí. Nasceu ah, ah, um outro,
1: OVA. O episódio 13 vai ser a construção do. Não, e e ó, olha o Big Break, Olha a, a semiótica do negócio. Ah. O episódio 13 sairia num OVA. Um episódio especial. Porque é 13 especial. Ai é, meu Deus. É, que é, é você que tá
2: agora.
0: Agora ah, o
1: Louvre tá gemendo. O louco uh... é fugiu. você tem tudo, mano
3: o Que é isso, voltando, uh... voltando Agora aqui, uhum. eu queria Perguntar mais uma parada em episódio a episódio Vocês gostaram de, de cada episódio? Como eles foram construindo? Como terminou? O que, que vocês acharam?
1: No geral, gostei, os meus problemas já vinham do mangá
0: Cara, eu achei extremamente divertido Tipo, não que é divertido O contexto, mas é divertido não, não, A experiência, não, não. Ah, sabia. entendi a experiência Digo? de tinha à mãe é muito divertida Tipo, eu achei muito fácil De você ser absorvido pelo mundo Você tem uma série de aspectos Principalmente de montagem De cena, de construção de direção Storyboard, tudo que Agrega a âmbito de produção É estupidamente bem feito, então ele Te emerge com muito mais facilidade E você consegue vivenciar Passo a passo de uma forma muito Mais fluida, tanto que eu até brinquei Esse daqui é o Jujutsu bom, esse daqui é o Jujutsu uhum. Que deu certo pra mim esse daqui, e... Eu consigo ah, o me divertir. Renan não
2: viu, ele tá indo bem, né, Ortigas? Ele tava indo <risos> bem.
0: Tava indo bem. Ele não tava indo bem. Aí foi inventar. Nada,
2: não. Do sangue
3: da camisa do ah, primeiro episódio, foi... não. Mano, ele foi inventar Num ah. quadro ele ia tá estar certo, no outro quadro não tem mais sangue. Pô. Ele não ah. viu isso no primeiro
2: episódio, não. Pra
3: abrir a boca, pra falar merda de juju disso aí. Não, não. não,
2: não, não, não dá, dá não, nada. Nada, não dá, não dá. Nada. Não o modelo em CG não tinha sangue em cima, cara. Oh, é meu foda, Deus. Né? Olha, olha esse erro o de continuidade,
3: caída. pô. Esse... O cara Caralho, esse erro de continuidade, of eu elite. vou ter que dar zero. Oh, e depois o cara vem em Classic Wolf dele. Deixa eu falar que o cara tá em cima do outro, porra, na corrida. Aí é foda,
1: mano. <risos> aí aí. tu tá complementando, mas beleza. Ah, não, ali, ali. Não. Mas, não, de fato, mas é errado. Mas aí não quer entregar
0: o ouro, pô. Olha pra quem tá entregando ouro. Ai, é. meu Deus. <risos> mas de, sabe, de qualquer forma, cara, é... eu acho que ele agrega muito na A experimentação dele. Você consegue consegue adentrar em Chainsaw Man com muita facilidade e ele te absorve fácil as cenas e você consegue comprar bem a, a conversa que ele te traz a perspectiva do Denge Denge pra mim é o MVP daqui de longe então eu tô gostando bastante do que eu tô vendo em Chainsaw Man, cara aí, eu, eu Igor?
2: Cara, eu tô gostando mas aí tem um ponto foda, cara porque, tipo é... a produção dele é tão boa mas tão boa que é muito difícil tu ter qualquer nível de antipatia pelo que tu tá vendo na tua tela então, tipo <risos> É, é lindo demais. E aí tem o um agravante. Pô, a abertura é fantástica. Tá, Igor, mas como isso influencia o teu ponto? Cara, é impossível você não ter o um mínimo de empatia pelo Denge e pela Power depois da dancinha no final. É impossível, pô. Tu vai ser... <risos> Ali é o ponto de divisão entre a imparcialidade para a completa parcialidade. Não existe. Não existe nem a tena, não é aquilo. Então, tipo, quando eu vejo aqueles personagens, eu vejo a abertura e falo, pô, beleza, já estou engajado emocionalmente, estou interessado nisso daqui. E tu vê a montagem... De, a qualidade dos detalhes e da produção, tu fala, pô, não tem erro. E quando tu tem o beabá da estrutura básica de um shonen, que é colocar o passado triste no primeiro episódio e veicular as dificuldades pro personagem, aí tu faz toda a construção de build-up pra falar, ó, oh, aquele personagem sofreu, 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 e você fica empático com ele e você fala, pô, eu quero que esse personagem consiga. Aí vem a batalha final, resolve e consegue... Passar por um obstáculo. Pô, padrãozão de Shonen. Mas funciona bem pra cacete. Por quê? Porque é bem produzido. Porque uhum. a estrutura é basicona. Então, tipo... O que eu gosto de Chainsaw Man é que eles têm personagens carismáticos, ele tem uma produção extremamente foda, e o roteiro ele não é nenhum absurdo, mas ele é estruturalmente simples
0: e funcional. E, cara, pra Chainsaw Man é perfeito, pô. Tô, eu não quero nada além disso. Uhum.
1: Simplesmente comunista, né, Igor? Ele funciona... Peraí, é... peraí, aí, peraí.
0: Aí. Como Chainsaw Man é funcional e é um anime comunista, isso não faz sentido.
1: Pois é, velho. Não <risos> tem isso.
0: Isso não faz sentido.
1: É a desconstrução do comunismo.
0: Mas, ah, é tá, que, é, que, é que, cara, eu, eu acho... Eu, eu chocou.
3: Hum. Eu tive a mesma, a mesma noção do, do Igor, Eu gostei muito da abertura, gostei muito do primeiro episódio, só que pra mim, todo episódio, eles estão, sei lá, tipo, tá faltando alguma coisa, tá entendendo? Todo episódio, ah, do que, tá parece, faltando? que ele, parece que ele não consegue entregar tudo que ele poderia, tá ligado? Tipo, eu vou te dar <risos> exemplo do primeiro episódio. O primeiro episódio, eu não gostei muito do final por um único detalhezinho pequenininho que eu acho que até aí vai até ser pessoal no caso. Não tem, não, não, eu vou até descrever aqui assim, no finalzinho lá, quando ele vai se transformar puxando o negocinho no, no, no peito dele, uhum. da motosserra pra chegar e se transformar, uhum. tipo... No, aí a gente já sabia que ele tava com um poder e que ele ia ganhar a luta independente do que acontecesse, não é isso? Porra, tava tocando uma incertidão muito da hora, tá ligado? Com tudo ali, do passado do push e tudo. Porra, eu gostei pra caralho, foi porra, velho, do caralho, hype, 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 hype. Aí eles cortam tudo. Aí eu pensei, não, peraí, calma aí, eu já sei que ele vai, isso aí vai voltar, tá ligado? Não precisa ter esse corte. Só que aí esse corte é pro barulhinho da motosserra. Tipo, na hora eu fiquei motiltado, tá ligado? Do do que, tipo... Eu... Né, nessa hora aí, se não falassem pra mim, eu já tinha ficado... Puto que eu, o... Quem foi que falou? Na verdade, acho que foi o Whisky. Mano, tu me explicou essa parada aí, eu falei... Cara, porra, tipo... Não sei se precisava exatamente parar pra esse barulhinho, tá entendendo? Não sei se foi a melhor decisão. Obviamente, para uma pessoa que já leu o mangá, já sabe de tudo, tá ligado? Eu não sabia de porra nenhuma. Ele, porra, ficou bacana, ficou satisfeito, tava esperando, raipou, mas pra mim cortou o clima, tá entendendo? O cada barulho. O, 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 chat, nosso... o, o hum. chat mandando interrogação.
2: É, <risos> mas eu vou explicar, o chat, o chat não entendeu, eu vou explicar pra vocês, chat.
0: Você fala Thiago? Vai lá e fala. Oh, o que o Thiago tá
2: colocando? Hum. Daquele momento, tinha feito toda uma construção de empatia com o personagem, fazendo o traduzindo o hype que o Tiago falou, traduzindo, dessa, traduzindo pra vocês, é tipo, tinha feito uma construção de que aquele momento seria o momento de volta, que ele voltou, agora ele tá com o poder da Serra Elétrica, e agora ele vai macetar todos os zumbizinhos. Pro Tiago não faz sentido ele ficar parado, esperar os zumbis atacar ele, sendo que ele tinha poder suficiente pra destroçar todos eles, em prol de você ter o efeito sonoro da Serra Elétrica macetando eles, explodindo eles, que visualmente é mais impactante mas não é tão realístico quanto ele macetar todo mundo um por vez que pulou em cima dele. Porque depois ele fez isso com todo mundo. É essencialmente
3: isso. E teve a, e teve a quebra lá do, do, da, da, da trilha solar. Tipo, acho que o que mais me pegou não foi nessa lógica toda por trás. Foi a quebra da insert song para parar e fazer o barulhinho da motosserra ligando. Sim, tá ligado? É, tipo, tira o impacto. Tira, é, tira... Tipo, eu tava, super, eu tava in, é, imerso ali, entendeu? Porra, eu tava naquela cena... Aí parou tudo, tá ligado? Como se. É, tipo, porra. ele
2: foi lá, puxou, agora ele vai macetar os caras. pular em cima dele tá preso ali. É... Agora a gente E começar, começa a tocar é, um né?
3: rockzão que já, é, já faz um. Já é diferente, faz um contraste a outra insert song que era do caralho que tava tocando, que eu não cheguei muito a gostar, mas até entendo, tá ligado? Pode não, ser algo pessoal. O, tá o, entendendo?
0: Recurso, o recurso foi a quebra de expectativa. Tipo, é, é uma quebra, obviamente, que. Não vai ser atendida porque a gente sabe, ou a gente espera que o poder venha. Mas ainda assim, é aquele negócio. É o diretor segurando o time e falando, não, não é nesse momento. É quando eu quiser que ele apareça e mostre o poder dele. Então ele cria esse... É, esse nada reverso. mais é
2: que um elemento pra criação de expectativa pra ver a transformação dele.
0: Exato, exato. Porque, Entendi. tipo, vai, as... Tá você não vê a, a, a transformação. Você vê ele explodindo e transformado. Então, Sim. pode ser que a sua expectativa queira ver a transformação, mas o, o diretor quis montar isso de uma forma que, não, beleza, você tem poder agora, mas eu ainda sou mais poderoso. Então, joga um monte de gente em cima de você e não te dá tempo pra você mostrar a transformação e momento Power Ranger. Tanto que, literalmente, ele puxa a corda não dá nem tempo dele terminar de puxar e já vem a galera atacando. Então você aí tu quebra... Sabe.
3: Ah. Ah, só te contando rapidinho, aí tu sabe o que eu lembrei na hora? Insta, assim, hum. Shingeki, pô. Shingeki ele quis fazer, ele, ele fez, eu acredito, né? Na verdade, eu afirmo, ele fez melhor do que Chainsaw Man. E tipo, qual que é o, efe... o efeito visual da transformação de Shingeki? Hum. É o raio caindo do céu e o cara virando Titã, uhum. tá entendendo? E tipo... Ah, mas parece Ai, é mais diferente. Mano, parece mais mais completinho mas... encaixando... Na mas é o show, mas o...
1: é o show. O que faz? É o show é mais é. visual, mas não é tipo é. todo completo, sabe? Exatamente.
3: Mas... É que, tipo, deixa eu ver se eu consigo explicar aqui rapidinho. Eu acho que vocês até entenderam já. eu sempre não, eu entendi, eu, tô... eu entendi. Não, eu você quer o show, você de... quer o show. Eu entendi, você tia. Eu tinha que começar com o problema.
2: A cena vincula que faz sentido isso acontecer, porque quando ele vai puxar o gatilho, os bichos estão vindo pra cima dele. Sabe com uhum. a fala que ele fala antes de transformar, o Denji fala? Primeiro ele fala, não me atrapalhem, depois ele fala, morram, quando ele termina de puxar. Uhum. Quando ele fala, não me atrapalhem, o zumbi, o zumbi já tá indo em cima dele, já tá pulando nele. Então, tipo, faz muito mais sentido que o, o zumbi tente parar a transformação dele do que ele fica esperando o cara transformar pra ser macetado por todo mundo, pô.
0: Aqui é que é Power Ranger, cara. Tipo, é. ninguém ele tem que esperar... Que
2: e é, também não é xingue pra cair
3: um raio é. do
0: céu exatamente, eu não é, tem que esperar a transformação é que tipo, isso
3: tudo está rolando em torno da transformação, eu sei, mas tipo o que eu tô querendo dizer é a transformação com a trilha sonora que tá tocando, com a inserção que tá atrás, tá entendendo? Parece.
2: exatamente porque não, cara, é, um que... heróico,
0: cara. não mas, é um momento heróico, cara. Não, é não é nem questão de ah, ser um momento que heróico. Que
3: heróico mano.
2: Que é questão... não, não é um momento heróico, porque ele literalmente, pô, vou me transformar pra macetar todo mundo. A Triassona tá lá em cima falando, ah, agora ele vai macetar. Só que, pô, é aquele, aquele negócio que a gente reclama do Stormtrooper, né? Ele tá lá assistindo, a, às vezes atira, às vezes nem atira. Aqui ele tá literalmente, vou me transformar no modo Super Saiyajin 30. Vou ficar esperando para ser macetado pelo Super Saiyajin 30. Lógico que não vou atacar. Ou seja, é mais realista e faz mais sentido. A partir Exato. do momento que o roteiro toma essa decisão, o cara lê no script isso: ó, ele vai fazer isso, isso, isso. O que, que o diretor de áudio vai fazer? O que o diretor vai fazer? Cara, não faz sentido eu ficar tocando a trilha sonora heróica enquanto ele tá sendo macetado pelos zumbis. Eu preciso parar essa trilha sonora e ali pra frente eu preciso mudar alguma coisa. Então o que ele faz? Ele corta a trilha sonora e coloca o som da, ah, da serra é. elétrica como gatilho de tipo, ele transformou e a qualquer hora ele vai explodir. Uhum. Oh, isso aí foi muito... Isso
3: aí por queria que pareça, pô, mas o barulhão da Mata Serra Pra mim tá sendo hype, mano Porque eu acho que toda vez ele tenta imitar essa voz E fica muito engraçado Ah, mano, mas é, cal... virou
0: meme, inclusive Esse randandandandandand Não, tipo assim, ai. pela meu construção meu da cara. cena Pela construção da cena fez todo sentido Como eles montaram aqui Agora, o que a comunidade fez com isso Aí é os memes do randandandand Aí é outra coisa Mas gostar ou não da perspectiva do, do, Da direção dessa cena É uma coisa Agora, dizer que ela tá errada por isso, eu, eu acho que esteja. Sinceramente. Mas aí...
2: E aí O Tigas o, o não se ajudou, porque ele falou que não gostou dos. O, o, ele gostou do episódio 1 e essa cena, mas não tinha gostado do 2 e do 3, falou que tá faltando alguma coisa. Então o que eu faltou do 2? Hum. Tá faltando e... a famosa narrativa linear, pô.
1: Porque Será aí a narrativa que é isso? Linear,
2: <risos> a narrativa é do episódio dois e três, é uma situação é, do episódio. Tu não tem um a mais pra, tipo, pô, essa, essa situação que foi gerada aqui vai desencadear em alguma coisa no futuro. Tipo, é literalmente o personagem estar vivendo. Ele tá vivendo ah, mas, mais,
3: mais dois. 2 e 3
0: tem, pô. Eu achei linear, mano. Tipo, é. É, 2 e 3 é, tem. Ele digo. é linear na vivência, não é linear é, no não, conflito.
2: Não, ele é linear e ele é fechado no episódio. Sim, sim, sim. É um episódio mais episódico. Eu, mas... não, eu, eu não considero linear, porque o episódio por quê? Porque ele termina o, por exemplo, episódio 3, ele começa o conflito da Power e ele termina o conflito da Power no mesmo episódio.
0: Sim, sim. É. Mas,
2: mas aí... Rápido, pensei que quer demorar um pouco mais isso aí, tá? Ah, mas ele tá sendo bem eficiente nisso. Ele tá... tá sendo uma
3: ah, eu não, 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 vou, vou não. Eu não falar bem, não. Eu gostei. Eu, eu... Não, acho que é ruim, não, acho que só uma cena do final porta. que eu trocaria ali pra ele cortando o zumbi no meio ali, tá ligado? Zumbi não, mocego no caso. Moogers. No meio ali pra uma outra cena ali, tá ligado? E mais gosto, eu achei que no geral ficou bom, tá ligado? E, e no episódio 2, qual foi o problema
0: do episódio 2? Não, mas Vamos é, é aí
3: que, a, aqui que nós estamos, pô, eu tô aqui pra tentar descobrir, tipo, no episódio Bingo, bingo
2: de problema que o Thiago achou no episódio que nem ele sabe. Não, não é problema, problema. É é,
3: não é problema, vocês a palavra errada, é o que está faltando, tá entendendo? Você falta
2: em Shesson Man
3: pro Tigre. É, é para isso, é isso que eu tô. É pra isso que eu tô aqui, porra.
1: Né? Cara, eu sinceramente, grupo lá, eu acho, eu tava que a gente na tua mente, descobri, pô.
0: Eu, eu poderia responder o que você quer ouvir e o que o anime poderia entregar mais. Tem essas duas respostas. O que o anime poderia é. entregar mais é, de fato, profundidade. Mas. Eu não acho que ele precisa Sinceramente eu não acho que ele precisa ser muito mais complexo do que ele já é Ele não precisa abrir muito mais arestas Sobre temáticas e Perspectivas e até mais Dar mais questionamento pro próprio Denji Pra mim já tá ótimo do jeito que tá Extremamente funcional Agora o que você quer ouvir é que Chainsaw Man Deveria ser mais Shingeki Ai, mas Mais aí... dedo do cu e gritaria não, mas aí... Que frase
2: equivocada, hein? Que frase equivocada tá? hum. E é a
3: mesma coisa que tu falar Não, então tu quer que o Salmano faça todos os animes do Japão Sim Sim, é, eu quero,
0: Sim, ah, não. Eu isso quero. é uma coisa que ele quer, outra que ele precisa fazer, então,
3: então, tá entendendo? Imagina o Sawano fazendo a até uma run dele. Mas, mas eu acho que eu não queria xinguei ali, tá ligado, que ele fosse mais xinguei, não gostei de jujutsu, tá ligado, e falando que eu não ia gostar, mano, eu gostei de jujutsu, então eu não sei, eu acho que eu, eu acho que eu fico mais com a tua primeira resposta, no uhum. momento não tem profundidade tá ligado, no, no, no anime tá faltando isso no caso Mas aí volta aquela parada lá do, do pô, qual que é o objetivo do protagonista tá ligado, o que que ele quer o que
2: ele tá querendo, tá entendendo, volta aquele começo pô, cara. Aí. eu tenho literalmente um frame aqui, que é que eu mande pra tudo o que ele quer ele hum. pega ele <risos> né? é pegar ainda, tá pronto aqui. Ele é bem obstinado, tá? Pera ele quase aí. morreu conseguiu é o objetivo isso, dele. Né? É acabou, acabou
3: de dar 18 horas e o cara tá querendo já pronto, mandar um É isso, ele ah, é. É. isso é. Pô. Resolvido. Resolvido,
0: na, Resolvido. Aqui na cena está sendo mostrado também, na live está sendo mostrado. É, é isso que ele quer. Resolvido. É é. É.
2: Resolvido. Não, mas... Você tá perguntando toda hora qual que é o objetivo dele. O objetivo dele é aquele, pô. Aí ele fala toda hora. Ele tá tipo o Naruto. Toda hora fala, Não, eu quero ser o Hokage. Ele fala, toda hora eu quero. É.
0: Ele, que é. ele, ele que quer, é, ué. Ué. ele quer. Esse é o objetivo ROCAG dele, tá, tá é, certo. É, esse ah, é o jeito demônio dele de ter. Pela perspectiva existe dele, existe tá muito certo.
2: É. Mas é aquela coisa que o Emian fala. Você pode estar certo, não quer dizer que você tá
0: correto. Pra ele tá certo. Ai, ai. E do episódio 3, tem mais alguma coisa? Acho que eu tive. Eu, uma... eu não, né?
3: eu não. Então. <risos> então,
0: Rafa, quer trazer... quer trazer o passado complexo e profundo da Power? Ah, a força Power, bicho. <risos> ah, mano. Falei, é, é, mano. é agora
3: que a gente vai falar de personagem, é, mano? Ah, mano. Nossa, Power, não, mano. Tipo, o pessoal fala, ah, o pessoal que assiste, no caso, né? Perdão, que lê. não que assiste, eu também tô assistindo, porra. Eu não tem como ele saber mais do que eu. Mas o assim, também tá lendo. Sim. Então, mano, o pessoal que lê fala, a Power é melhor, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, mano. Mas, cara, agora a Power, exita, a
2: Power é... Isso? Que tem, Rafa, Qual adjetivo que você usou? Esquisita. Então, parabéns. Tá Entendeu completamente bem o personagem. Parabéns. Ah, parabéns. parabéns. Aí você defendeu o personagem em todos os aspectos possíveis e imagináveis. Parabéns,
0: Thiago. Não parabéns. tem elogio
2: maior do que se chamada de esquisita. É,
0: é a mesma coisa. Pô, Jodie é meio bizarro, é um né? Elogio, é é. é, é <risos> bizarro <risos> demais? <risos> Caraca, mano. Cara, cara mas <risos> esse é o ponto. Se ele tá querendo evocar tal sentimento ou criar tal aspecto. E pode ser um aspecto que para algumas pessoas é negativo E ele faz bem Parabéns, Sim. a obra chegou no seu objetivo É,
2: foi o que eu falei <risos> do Denji, pô ele, 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 ele em muitos momentos é antipático E que bom que ele é antipático, porque ele precisa ser, pô Olha é. os traços de personalidade dele Exato. E é, é, obviamente a Power também é esquisita Olha os traços de personalidade dela, pô uhum. Então não tem elogio maior, pô, parabéns, Thiago Conseguiu defender perfeitamente minha personagem. <risos> Boa personagem
0: aqui acabou, mano. Aqui não, acabou. Mas é tu aquele tu negócio. defendeu você defendeu, cara.
3: cara, você, cara. Você, tem, você tem
0: um aspecto pessoal e o um aspecto da obra. Se pessoalmente aquilo te invocou um sentimento que é negativo e você não queria ter esse sentimento negativo, azar o seu agora se a obra te invocou aquele sentimento negativo querendo invocar esse sentimento em você mérito da obra, Exatamente. É, tipo uma narrativa, um anime, um filme tipo um um o de End, né? meu Deus
1: ah, não, eu não eu vi evocar
2: aquele sentimento de destruição de isolação eu não eu não vi, vi. É,
1: então você tá querendo dizer que Chinsaw é igual a Patino End, é isso? não, tô falando de, estamos
2: falando de efetividade em concluir seus objetivos
3: é, Rapaz, é, eu, eu, é, eu, eu, é, eu acho é, que dá é, pra traçar é. um paralelo, um paralelo aí,
0: hein? Eu.
1: ô Thunder dá uma olhada na live tá morrendo. Eu sei,
0: eu tô vendo. Calma, é coisa da Twitch. Ele tá, tenta, ele tá tentando ressuscitar, calma. Tô, tô. É, fazendo Twitch respiração. Não, do
3: LCK, não é a Twitch, não, que a LCK tá de boa, mano. Ah, mas a aí
0: ele LCK e tá... eu, né? É, a verdade
3: é que hoje tá transmitindo o jogo da T1, que vai começar já já.
0: Ai, meu Deus. Uh, mas, de qualquer forma, cara, é... Chainsaw, ele, ele é muito eficiente nisso, porque ele tem essa perspectiva, pô, quero evocar tal sentimento, quero que Tal personagem tem esse papel. Ele vai lá e faz o personagem ter esse papel e funciona. Ponto. É, é simples. E...
2: Aí o Tigas vira e fala, ah, ela é esquisita. Pô, ela precisa ser esquisita porque ela não vive em sociedade humana. Ela é um demônio, uhum. pô. É. Então, tipo, obviamente ela não sabe como aqui... lidar, ela não sabe como agir, ela não sabe das regras sociais, ela não sabe de porra nenhuma,
3: ela, ela não, não sabe... tem
2: filtro nenhum, então, obviamente que ela vai e... ser esquisita daquele jeito, pô.
3: Uhum. E aqui a gente vai volta de novo pro mundo não foi bem estabelecido,
2: entendeu? Porque, ne... tecnicamente, demônios são normais, entendeu? E aí? Mas, pô, óbvio que foi estabelecido, foi mostrado o passado dela, como ela vivia, pô. Uhum. É, mas... ela viu o estado Verdade, dela, pô?
3: Mas... E isso, é isso, tipo, mostrou exatamente o estado dela no passado, mas cara, tipo, acho que ela não constrói o, o mundo inteiro, tá ligado? E, cara, eu ainda tô querendo saber por que que ela tá ali, o que aconteceu, se foi coisa do demônio que possuiu ela, entendeu? Ou se, daqui, ou se depois ela vai virar aquele mocegão lá, que eu não sei se aquele mocegão um dia foi humano, tá entendendo?
1: Como ah, é que funciona esse
0: negócio da
3: possessão
1: demoníaca, tá entendendo? tá é. é ah, isso então, daí é outra parte. É,
0: isso, é isso é outra, outra coisa. parte,
1: mas eu posso já te dar uma tristeza? Hum. É literalmente ah, é. isso que aconteceu no flashback, ela só fez isso porque sim. Ah, que ela tá. é burra.
0: Não, mas é... é, então, o é eu, pois é é, é, é isso que eu tô... Falando, pô, tipo,
3: não teve construção de mundo pra afirmar o que o Igor tá dizendo aí, pô, tipo, agora eu fiquei sabendo, pô, graças ao é Rafa, que, mano, realmente, se ela quisesse interagir com o pessoal normal, aparentemente ela poderia, tá entendendo? Então, tipo, é, o Denge não, não necessariamente precisa morrer se ele parar de trabalhar ali, tá entendendo? Por quê? porque não, Na verdade, ele vai morrer, morrer porque ele, ele, demônio, morrer.
2: ele assim é um demônio, assim como ela. Exatamente. ela está morta nesse momento porque ela está trabalhando ali. Se ela não estivesse trabalhando ali, ela estaria morta.
0: Na sociedade. Então, é, Mas, cara, esse é o ponto, é... Thiago. Esse é o ponto. É, tipo, e... os demônios
2: é... só são aceitos quando estão do meu lado. Quando eles estão do outro lado, eles me estão mortos.
3: É. Alguém, alguém traz a constituição aí daquele mundo pra mim, dá uma olhada aí, por favor, mano. Pô,
0: eu, eu não queria usar Shingeki como exemplo, mas... É, é nossa, dentro, dentro de... merda mais uma vez, tá foda. Dentro de Chainsaw, quando ele tá fazendo isso, ele já estabeleceu, inclusive, por diálogo expositivo da máquina, o que são demônios, e como eles são... Vistos dentro dessa sociedade. Eles eu são anomalias, um eles são aberrações, eles têm que ser exterminados. Ponto.
1: O eleme elemento do Power Play também. Hã? E o, o
0: elemento, elemento do Power Play eu. também, pelo conceito. O um demônio ele vai ter o poder do que a humanidade teme do conceito do, do que é aquele demônio. Então, se... Lembrando que a cor é sangue. É, é, exato. É forte, uhum. Então, assim, é... quando você tem, ah, pô, legal, um demônio ele é feito Ele é um morcego. Então, ele evoca o sentimento de medo da média da humanidade. Então, o poder dele vai ser X. A power tem o, 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 ela é o conceito do demônio do sangue. Então, se a média da, da população tem um, um determinado nível de medo desse sangue, de, de sangue, ela vai ter um poder Y. E aí vai. Isso é um valor subjetivo, é, isso é, é uma forma aí, subjetiva. Eu... Ah. Calma aí, Então, aquele
3: negócio ali era truque? Tipo, o, o poder do, do demônio equivale ao medo da pessoa?
0: Então, esse é o ponto porra. É o que a obra eu me explicou até agora Se tem um super eu trunfo é um da dengue, mano, ó. Não, mas esse é o ponto se, o super trunfo, se tem super trunfo ali no meio Por menores e outras questões A gente não sabe porque ainda não foi entre, entregue uh, Tanto que foi uma coisa que até eu e o Rafa a gente brincou Porra, como que ela literalmente deixou o miauzinho ser pego Sendo que o, o demônio, todo fudido, tudo cagado, veio e falou... E aí, dá o gatinho. Se você quer o gatinho tem... de volta, traz o mano e ela podia simplesmente ter explodido o bicho que tava quase fudido, todo fudido. Ela não quis fazer. Por quê? Aí pergunta pro... Aí, porque... aí complementa um com a resposta
1: que eu dei pro Tiago. Como, é ah. como,
0: é como é que tu falava, Renan? Peraí, pediu? <risos> Cara, como é que
3: tu falou é... quando o roteiro ajuda? Como é que é? Eu esqueci agora a palavra.
1: Convenência de roteiro.
0: É. Convenência de roteiro, sim, de fato. Não. Não. Total. mas
1: Total. Aí, Total. Eu, eu dou a mesma resposta que eu boto pro Thiago. A porra é boa
0: simples. Sim, sim. Agora, beleza de roteiro. Cara, não exatamente, ela teve uma atitude burra ali, agora ela Mano. ser, entre aspas, burra não é, não, não é incoerente, porque daí ah, não, vem... Não mas...
2: é que o personagem seja super inteligente e do nada ele tem uma atitude burra.
0: Exato. É, exatamente. Mas, eu tenho... se
2: sebra, mas se ela é construída dessa maneira, não.
0: Mas esse é o ponto, porque é um outro aspecto, porque assim, não é o personagem sendo burro por ser burro, é o personagem... Não agindo por falta de motivação. Aí é um outro aspecto, porque... O fato dela não agir por causa do gatinho tá sendo Sendo pego pelo, pelo morcego e ela só vai fazer algo depois, sub, se subvertendo a ele pra ela salvar o gato. Então, peraí, ela não agiu naquele momento, mas depois ela falou. Porra, eu acho que o gato é importante pra mim, né? É, ah, eu vou tentar fazer o que o, o morcego lá falou, traz uns humanos aqui pra ele comer, e é isso aí. O queria,
3: ah, tá eu vou fazer o <risos> que o Batman queria.
1: Você não entendeu ah, a metalinguagem do Fujimoto ali. Meu Deus, Ela tô... fez associação com hum. os desejos do dente. Ela falou, pô, tudo que eu tenho é melzinho. Tudo, tudo que o dente tem é o quê? Teta. Ele tá todo afinco por teta. Eu tenho que ser fica pelo melzinho. Um gato igual a teta. Tinha somente estabelecido. Pronto. <risos>
3: Eu também não entendi nada, não, mas eu vou, vou acenar que ele leu o mangá, tá ligado? Eu vou acenar a cabeça. Não, não. não, é, sei. É.
0: não tipo assim, beleza. Esse ah. é o
2: maluco, dá um sorrisinho, fala pra entender.
0: É. Ah, <risos> o maluco de um assim, ah, assim, é de um discurso.
2: nem assim.
0: Esse é o ponto. Pô, ali na situação, uh, ela viu o um miauzinho sendo pego, ela não soube o que fazer. Ela ficou, pô. Mas aqui eu... é
2: aquela coisa, Tano, que é mais seguro. Tu tentar é, ir pegar o um miau de volta ele comer o miau ou tacar o miau na casa do cacete e o miau morrer e depois ela matar. Ou, entre aspas, ter a segurança de que um demônio vai cumprir a palavra para com outro demônio e devolver o gatinho.
0: Não sei. Depende. É, eu não sei, Depende. realmente, eu não sei. Depende. Por isso que eu não julgo.
2: Por isso que eu não julgo. Não, por,
0: por isso que, assim, nesse aspecto... E uh... não
2: é porque, tipo, assim... Nossa, metamorfo, roteiro, é uma mudança nível que influencia a caceta da rebimboca, da parafuseta, pra fazer me preocupar com isso, cara.
0: Não, mas esse é, mas esse é um aspecto que eu nem reclamo tanto... Porque é só um... Uh... É literalmente uma motivação, ponto. Se ela é boa, se ela é ruim, se ela influencia, se ela vai quebrar a narrativa no meio, cara, pra mim isso é irrelevante. É um ponto Eita. que é um aspecto de não tão bem desenvolvimento que ele criou, ele não deu muitos fatores pra gente entender melhor a situação, compreender melhor a situação, não tanto por regra de mundo, quanto pelo próprio ponto da personagem, mas ele criou essa motivação e ele deu esse pontapé pro, pro conflito. Não é um conflito complexo, não é algo extremamente elaborado, Elaborado apenas aconteceu e ele pensou dessa forma é não tão agregativo quanto outros aspectos que ele já trouxe para cá, mas funcional para criar minimamente funcional para criar esse, esse conflito e dali para frente. Tipo, não vou dar 10 para tinha sua mãe por conta disso, <risos> mas também não vou dar zero para ele. Para meu não... caso, é por isso
1: porque eu acho no caso da por muita. Muita exceção de roteiro, tipo, ah, não, a gente não seguiu isso. Mas ah, agora que vai com ela, vai é, seguir assim. Então é... Acelera o processo. Concessões. Eu, eu, eu
0: não gosto dessa parte da Power, acho muito chatinha. É, é muita concessão. Porque, tipo, sei lá, em, em contraste ao que foi os conflitos do dende muito melhor elaborados, o da Power só aconteceu. E também Mas não precisava ser... tempo tu tem, né? Então, esse é o ponto, você não tinha tanto tempo pra elaborar ela, você não tinha a perspectiva dela você tava tendo uma perspectiva não, dela não pode pode Quando
2: tempo. tu tinha a perspectiva dela estava é, incrivelmente ligada ao Denge né?
3: É, e outra, mas, é, nem ela sabia a perspectiva aí, dela uh...
0: Então você assim, fica Mas aí,
3: mas, mas aí fica tipo, cru. não podia dar mais tempo, não? podia O, mas dá, que o tempo que tá era. atrasado aí tem que acabar esse conflito num episódio só entendeu? Ah, então, mas, tipo... isso, mas
1: também, no próprio mangá, tipo, esse arco é o quê? Três, quatro capítulos?
0: Mas, então, esse é o ponto. Uh, não vou... Não é binário uh, a âmbito de, de aceitação se for bom ou ruim. Ele não foi excepcional, ele não foi completo, complexo, nem nada. Ele foi básico, funcionou para criar esse contexto, esse conflito e segue o, e segue o jogo. Se isso vai dar mais camadas no futuro, explicar melhor a perspectiva da Power e, e, e dar mais respaldo para a ação, é outra coisa. Mas. Pronto.
3: Isso aí, eu acho que é, é do jeito que tu falou Só que também no outro lado Que é o do Power Play, né, mano também uhum. é, Tipo, aparecer daqui a dois episódios Ela manipulando O sangue do, de um outro demônio Tá ligado? pois já ficar meio esquisito, tá entendendo? E, e, e então, isso tipo, concor... Entende que eles criaram uma armadilha Que eles, não sei se vão conseguir se livrar Mais pra frente
0: Pode só ser esquecido, porque, por exemplo uh, Eu não é, sei como eles vão estão...
3: Deixa comigo que eu lembro, deixa não. comigo
0: Pode ser, mas esse é o ponto. Uh, o Power Play, eu não sei como vai jogar o Power Play aqui. Eu não sei como que eles vão estabelecer isso. Se o... é fixo, se ele é... é... é, é flutuante, se ele não existe, se é literalmente quando o roteiro quer, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, inclusive... Se esse medidor de terror, de medo, que foi estabelecido, ele vai ser respeitado e, tem, e metrificado, não sei. A, se a Power não sabia que ela podia dar um cacete no vampiro, no, no morcego antes, ou se ela pode, se ela mostrar esse poder, que ela poderia ter dado cacete, esse cacete nele e não deu, Eu não sei. Mas para esse conflito, foi ali. Tipo, aconteceu, se for metrificar por notas, não é um 10, é um 5, 6, 7, Um 10 não é, não é completo, não é, com... é não é, é? Tá mais, é? Tá mais pra 5 do que pra 10, hein, mano? Exatamente, lá, hein? mas esse é o ponto, ele poderia ter é, melhorado muito mais essa perspectiva por outras arestas, por âmbito de construção de mundo, pelo powerplay... Mas ele quis associar isso à perspectiva da power, que já não é uma pers perspectiva muito elaborada. Então, o fato dela, ah, esqueci, ah, não quis, ah, depois eu pensei nisso e depois ela agiu, também é válido. Agora, se isso vai ser respaldado pra frente, eu não sei. É,
2: mas eu acho que não dá nem pra te tirar como âmbito powerplay, porque você tem o famoso item refém, né? Uhum. Quando tu tem o um item refém, tu tira qualquer segmentação de powerplay, porque tu basicamente não utiliza um personagem um grupo de personagens por conta do, do bendito do refém.
0: É, é que assim... O... Então mas o que eles é, fazem, nada aí, mais é que...
2: que estabele... o... o poder da pessoa, pô, por, apenas. Porque,
0: por Não, exemplo mas aí
2: o, que... é, o ponto é, o ponto é que eles estabelecem duas coisas. Primeiro, eles vão lá e estabelecem a empatia pelo gatinho. Uhum. Então eles falam, pô, o que ela tem de importante pra ela? Pô, ela entrou lá porque ela quer salvar o gato dela. Então, estabeleceu simpatia pelo gato e faz um ponto de equivalência com o... O demônio do Denji, o Poxi, tá lá. Beleza, já tem um ponto estabelecido. Segundo uhum. ponto, ela é extremamente ingênua. Acho que essa palavra é correta. Uhum. Porque a partir do ponto que ela coloca pro Denji, ela fala toda aquela situação, descreve tudo com detalhes. Aí depois vai lá. Aí ela pega, pega ele, dá um trabuco na cabeça dele, fala, ó, oh, tá aqui o sacrifício aqui, me devolve o meu gato. E é, aí depois ela vira e fala: Denge, você é muito ingênuo por acreditar em mim. Sendo que ela literalmente foi mais ingênua ainda que acreditou na porra do morcego. Uhum. Ou seja, dois tapados ingênuos. Sim. Então, tipo. O próprio contexto já segmenta duas coisas. Primeiro, que ela tem empatia pelo gato, ou seja, ela não colocaria o gato em risco. Então, se eu tenho um jeito de resolver isso aqui, matando uma outra pessoa que não tem nada a ver comigo, eu vou matar essa outra pessoa, você me devolve o gato, certo? Então Sim. você já tá. Você tem a resolução da situação ali. E ela é ingênua de acreditar no bicho que realmente ia cumprir a promessa. Então, tipo, só pelo contexto já não teria necessidade de ter porradaria, porque o contexto não é vinculado à porradaria. Só foi vinculado posteriormente porque que, incrivelmente o cara não cumpriu, né? Que estranho, né? Um demônio não é. cumpriu essa promessa. É, mas assim, é, 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 uma quebra absurda, inesper, inesperado, diria
0: Mas não, esse é o ponto.
2: Mais, é... Mas, mas nem né, que tá, ô,
3: ô Igor. Tem situações assim que o Power só resolve, pô. como, por exemplo, tô trabalhando com tudo que foi explicado, né, no caso. Eu, eu no caso, já tô... Eu já tô tendendo um pouco mais pro teu lado, mas eu penso no seguinte, por causa que não foi explicado ainda como é que funciona exatamente os poderes, entendeu? Ah, ela consegue criar armas e objetos baseados no sangue dela, beleza. Mas se as pessoas tiverem mais medo do sangue e ela consegue controlar o sangue dentro das pessoas, eu tipo, eu tenho outras perguntas antes de chegar
2: nessa conclusão aí, entendeu? Ah, então, essa te... é fácil, tá ligado? Tu, hum. tá, tu, tem a mesma per... tu tem as mesmas perguntas que eu tinha do porquê os, os capitão não usava a Bankai nos primeiros arcos. <risos> não, Na mas... verdade, o Kubo, ele não tinha criado a Bankai ainda, então ele não usava. Ele hum. tinha que criar lá, só que ele não tinha criado ainda. No caso dela, é literalmente isso. Ela tem o poder, mas a gente não sabe até que ponto vai aquele poder. O poder tá lá. Mas Sim. aí o que o anime hum. faz? Ele vincula a situação à fragilidade emocional dela. Tanto isso. que até aquele enquadramento lindo, maravilhoso, do do sol indo na, na cara dela e ela filosofando entendendo o sentimento do Denge de literalmente ter o seu melhor amigo, entre aspas. Incrivelmente, outra comparação, né? Dois demônios, os dois melhores amigos dos demônios, são vamos dizer assim, animais, por assim dizer, são pets, sabe? Né? E ali ele utiliza aquele contexto pra fragilidade emocional, como se dissesse. ah, me mata aí, já, já perdi o que eu tinha de importante, pode me matar. Então, uhum. tipo, aí você tem que pegar na montagem de cena. Se a, uhum. a montagem de cena te compra pra fazer com que faça sentido, ela não reagir naquela situação, no, na perspectiva de que beleza, eu mataram meu bichinho, agora eu pode me levar aí, foda-se. Se tu compra essa perspectiva a cena faz sentido. Se tu acha não, isso aí é muita forçação de barra, pô. Morreu o bichinho dela que ela tanto amava e ela devia, agora tá puta igual o de querer matar aquela porra daquele morcego pra, porque matou o bicho dela, entendeu? Então tem duas perspectivas na cena. Dependendo da qual você vá, você pode achar a cena um absurdo de estúpido, porque era só matar o morcego lá depois que matou o bicho dela. Ou tu pode Sim. falar, beleza, ela tá frágil hum, emocionalmente, por isso que ela não reagiu.
0: É, ele, ele cria essa dupla interpretação, não por culpa da montagem de cena, mas pelo... A falta de contexto prévio, porque a cena... É, porque tá ele, eu também, aqui... literalmente
2: não tem um diálogo expositivo dentro da cabeça dela falando Ah, pode me levar que agora eu não quero mais viver
0: Não, Sabe? tem... Exato, exato Mas não é nem só Você por isso Você inferir então...
2: isso na montagem de cena
0: Não, mas eu digo no sentido de poder de reação Porque, por exemplo, eu não conheço ela o suficiente pra essa cena dela Do, do, do morcego pegando o, o gatinho Da reação ou até mesmo de como funciona essa correlação essa relação dela de um outro demônio pegando algo que é dela, ou algo que Verdade, tem uma,
3: né? essa conexão.
1: Vou Porque assim,
3: só experimentando rapidinho, Renan. Tô hum. cortando muito pra vocês, Não, tudo perdoa, bem. Mano. Manda ver, manda ver. Ah, é, agora não. que eu tô puxando esse, esse ponto aí, é... eu... quanto, que é... quanto de tempo passou na história lá em Manan Que tipo, parece que ela conheceu hoje o gatinho e, e ontem o morcego chegou, tá ligado? Amanhã, no caso, perdão. E amanhã o
2: morcego chegou. <risos> não, não, isso daí foi antes não. dela entrar inclusive ela só entrou naquela organização lá da Maquima por causa que ela queria ser o uhum.
0: é, mas oh. é passou
3: um tempo, um tempo considerável tá? passou, passou, ah, tá. Sim, passou, sim, passou. Sim. tanto
2: passou. que eles mostram a, a relação do tempo eles não mostram com um calendário pra você mas uhum. eles vinculam isso ao amadurecimento do gato e à forma como ele engordou, que ele estava mais saudável, com uhum. a passagem de tempo e o tempo que eles ficaram juntos.
0: É, ele, ele engordou, inclusive, porque ela estava alimentando ele. Então, ela ficou um tempo com o gato. O que me, me causa falta, o que tem falta de informações sobre a, a forma dela agir é, literalmente, essa hierarquia ou esse conflito entre demônios. Porque, é literalmente, ela está cuidando do gato, ela tem o poder destrutivo de um demônio, ela mata pessoas, ela destrói uhum. coisas ela facilidade.
1: Como não? Não, ela é um infernal, é diferente. Oh, peraí, então aí, eu confundi. confundindo. Calma, calma, calma. calma. Peraí, então... Não, eles aí.
3: Nunca, nunca falaram que é infernal, não. Calma, Renan, tá certo. No não,
1: mas peraí, ah,
2: não A Kima falou que ela é infernal, que ah. era ela é o infernal e ela entrou lá como um demônio. Oh, o, o que que é um infernal,
3: pô?
1: Um infernal é... De... Ou, se eu não me engano, é que nem o caso do Denji Que é uma pessoa com, que tem esses pactos Com algum demônio No caso, da, a Power tem um com, pacto com o demônio do sangue
0: ah, Mas não tira o ponto De poder,
1: ela tem poder ah, Tem poder, sim. só que ela é mais é, tipo, Em teoria, ela é mais fraca, por exemplo Que um, que um demônio muito pica, tipo do morcego Ok, então beleza Então e, e, isso tá aí é estabelecido O demônio do morcego não é muito pica, mas
0: enfim que eu queria... que eu queria entender. Porque, assim, uh, se ela tem menos poder Era. que ele, ela literalmente, pô, sem querer, aconteceu isso daí. E ela aceitou uma situação pra ser subjugada por, um, por uma vontade de um demônio, é, ele me dá muito mais nuances que eu não tenho respostas diretas. Entendeu? Então, porque isso acontece, ela meio que... Não é que deixa acontecer, mas acontece do, do bichão que chegou e falou, oh, ó, tô, tô morrendo aqui. Me, me dá uma galera pra comer Que eu devolvo o seu gato Tá, ok Eu não sei qual é essa correlação De um infernal com um demônio Ela tem que obedecer Ela obedece se quiser Ela pode tentar matar ele Porque ele tá, ele tá fraco é, Qual que é a perspectiva dela Nesse sentido A perspectiva de montagem de cena De fato mostrou uma fragilidade Mas eu, é,
2: Emocional Aí aí eu também eu, Aí tem que pedir um pouquinho De, vamos dizer assim Capacidade de quem tá assistindo né pô? Hum. Porque literalmente A cena que o demônio vai lá e fala é, eu não vou cumprir o nosso trato, não. Ela simplesmente desaba e fala pra ela mesma como ela era inocente. Sim. Chamando desde de inocente também, que foi um trouxa que foi junto. Ou seja, Sim. dois tapados que olhou um pra cara do outro e
0: falou: Não, o demônio vai cumprir a promessa, vamos lá. Não, vamos lá que o demônio então, vai cumprir. Então, isso eu não reclamo. Tipo, depois de eu olhar um pouco mais, eu, eu entendi muito melhor a cena e faz todo sentido. O âmbito é: eu, como espectador, não tenho o conhecimento se isso era crível no âmbito de ação. Ah, mas aí é porque tu não conhece o personagem ainda. Exatamente. É isso que eu tô. Que, que eu tô mas, é, mas aí
2: é, eu vou chegar no outro ponto. Pô, não dá pra tu querer não. essa informação com tão pouco tempo, sendo que é uhum. episódio de introdução e uhum. eles já introduziram o um contexto do porquê que ela é extremamente inocente. Por, isso que, fato,
0: eu, por isso que eu queria. Por, por isso que eu. Até, sei lá, até melhorando minha conclusão quanto a esse ponto é o que foi mostrado uh, foi incompleto, mas não tinha como estar tá mais. Tinha. Poderia ter mais ter mais completude se tivesse mais tempo. Mas eu não acho que isso é um tiro no pé, porque isso pode ser construído, ou as explicações podem ser construídas de forma posterior. Então, funciona. Mas aí, aí
2: eu discordo de você, sabe por quê, Tander? Ah, não dá? Não, não, não tô falando que não dá. Ah. O que eu tô falando é, eu discordo de você nisso daí. Por quê? Esse é um episódio dela. Então, uhum. aqui está sendo, sendo introduzidas as características de personalidade dela. Então, ah. aqui que tá sendo trabalhado isso. Então, ah, eu vou querer que explique depois o porquê que ela agiu dessa maneira aqui. Sendo que o que justifica e o que coloca como traço de personalidade é a ação dela aqui. Não uhum. o que vai ser apresentado posteriormente. Então, uhum. tipo, o que você tá querendo? Ah, eu quero que me explique depois e eu conheça melhor a personagem pra justificar essa ação que ela teve. Sendo que essa ação que ela teve justifica a própria personagem.
0: É o inverso. Hum, entendi, entendi, entendi. Faz sentido.
2: Esse episódio é pra introduzir ela. Então, se ela agiu dessa forma, ela é assim. Hum, entendi. Vai ser ah, o episódio sentido, mais frente que vai sentido. reafirmar a personalidade dela.
0: É. Não, também, também. É que também o âmbito de... Vai, não que importe nesse ponto, porque daí ela já tem é, uma forma de não ação por causa que o bicho tem um refém, mas é, é, também não dá pra saber exatamente o quão mais forte ela poderia ser quanto o, 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 o morcego e tal. Então acho que daí já começa a ser um pouco mais de inferência, de fato. Porém, então...
2: tem um ponto aqui que eu acho importante salientar
0: alientar.
2: Hum. A Makima cita Infernal, mas não tem lá o... A... O dicionário do Infernal.
1: Tem... Né? Foi... Graça, não me engano, isso pois que é, pode...
2: eu ainda acho que falta informação, tá ligado?
3: Ah, mas não, isso falta... não é normal. É normal.
1: Mesmo no mangá, falta informação de, de detalhes a mais. Eu já falei, um dos motivos eu não gostar do, do passado da Power é justamente como essa questão do Power Play de Infernal e Demônio, pra mim, é, é muito... É tão básico a ponto de que, tipo, eu não tenho essa relação de, beleza, Ela bicho, tem um bicho muito mais fodido que ela não consegue lidar. Ou, no caso, ela tá mu muito tranquila e o bicho tá quase morrendo e ali ah, apanhou, mas ela não é mais forte. Agora, neste caso, não sei. É tá cara...
2: ou não, Rafa? Merda do refém buga o powerplay,
1: cara.
0: Tem outra coisa.
2: Pode perguntar pra mim, eu sou especialista em anime de sequestro, né? Ah, o vídeo eu ligado. É, é
0: eu é entende. De fato. E, Mas de, tem, de, tem é, um outro é ponto também é, nesse aspecto. Uh, ele, ele não necessariamente precisava ter a função de explicar esse power play com esse passado, porque era muito mais amplo de personagem. Mas o fato de não explicar meio que deixa a bola quicando, sabe? É porque também é muito rápido.
1: Tipo, é. joga esse, esse elemento por, por vão e vai.
0: É, eu acho que eu tô entendendo o que, que me causou estranheza nesse é, nesse passado em si. Eu, 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 tô, eu tô com o Rafa nessa. Eu continuo achando uma porra. Não, eu não acho que é uma porra, eu acho que... Vai, podia ser eu, mais funcional. Eu...
3: Mano, eu ainda, ainda dou, dou o benefício da dúvida pro futuro, mano. Ainda que eu não sei qual que é... Não sei o que que é o Infernal, entendeu? Não sei é, se eles deveriam ser mais fortes ou mais fracos, entendeu? Uhum. E eu não sei o Power play, entendeu? É entendeu? Porque... Só espero que eu não faça igual o Shingeki. Que eu me rep... E da hora que explicar o que que é o que, tá ligado? Fique meio esquisito. É, <risos> Shingeki era, era muito assim, ah, não sei de nada, não sei, não sei, não Falando, sei. Vamos é descobrir, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver o que que é. Aí vamos chegar, vamos eu vou ver no órbito de vidro, vou ver no órbito de vidro. o Entendeu? Chamo entendeu? Chamo 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 só espero que consiga fazer os bagulhos ser convincente tá ligado? É, fazer sentido, né?
2: Igual Faz o Shingeki feio. Putz. Então fudeu. É,
3: tá tá
1: ah, então ah, fudeu. Isso aqui já tá Caraca. A várzea. Então O Tigas
2: tá literalmente entre tapas e beijos com o Shingeki. Não, com
0: o hum. né? Porque fazer as comparações a ma... a malucas aí, ele defende atacando, dá ataca defendendo. Não, é loucura.
2: também, ele acabou
0: de atacar ali. Ah, não, mas aí... Tô pensando, Padrão. Ele tapas e beijos. é. Né? Ai, ai. Mas é isso. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar desses três episódios? Eu tô tranquilo. Eu tô, não, tô com a
1: minha soviética, mas não teve tempo. Tu pode fechar.
0: <risos> Eu tô,
2: tô de boa. Ai, ai. Então é isso. O que importa, nesse momento a Power dançando. O Denji é... serve ali pra construção de cena?
1: Tá As referências de filme na abertura? Porra, em... cara,
2: mas, a, mas aí é uma coisa é tu colocar hum. referência, outra coisa referência fazer sentido. Hum. Porque tu colocar cães de aluguel sendo que eles são literalmente os cachorrinhos da, da segurança pública, tem muito mais valor do que simplesmente a referência pela referência. Isso, é verdade. Uma referência que agrega. É colocar serious? referência pela referência, tu faz lá o take do Shinji lá que não diz nada. A ah, coisa do Shinji porque é cool. O um Shinji quer pegar em peitos, é isso que você está falando, Thunder? Não, ele quer. O Shinji quer pegar em peitos. Sim. Vai, Thunder. <risos> Flipem isso e mandem pro Kitsune. O Kitsune vai homologar ou não essa frase do Thunder?
1: Não, o áudio do Kitsune já tá pronto. Porra, Thunder, mas aí não dá, né?
0: É, já tá com o áudio pronto, pô.
1: Pô, o Shinji foi
0: fazer uma certa visita, né?
1: Ai, cara.
0: O Thunder
2: achou que o Shinji fez camisato, cara.
0: É isso. É, pois é, né?
2: Aí, o negócio da referência é esse. A referência é legal, mas a referência que tem valor e agrega é mais legal
0: ainda. Uhum,
2: e fato. dito isso, o encerramento é masterpiece. Todos.
0: Qual o encerramento é melhor? É melhor todos, né? Melhor que abertura? Todos. Vocês gostaram,
3: mano? Achei meio mesmo os encerramentos. Todos, todos. Não, todos. não? To... não acho é que prim... é um... O primeiro ficou bacana, eu acho. Tipo, o... esse último que saiu do terceiro episódio, meu amigo, tu gostou disso aí? Tem problema. O cara ali, a gente fez o barulho da motosserra lá e falou: Ô, aqui é o encerramento.
2: Deporreu, foda-se. Da hora, velho. Pô, genial, pô. Ele fez as panoplotas no meio da música, pô.
3: Pô, que era tão fácil ser músico, mano,
0: O cara mandou era dando encerramento, mano. O cara mandou era
2: encerramento, velho. Ele mandou. Tocou o chão no mel. Ele mandou. Numa parte específica do encerramento E que apareceu o protagonista metendo a motosserra em todo mundo. Perfeito. Perfeito. Ou o seja, sonoro. 10 de contexto, 10? Sonoro. contexto sonoro. Pô. Nossa, e aí sim. o que ele fez? Ele pegou essa parte, ele como, colocou como elemento primordial no vocal, que é completamente metal, colocou um quebra-pau no fundo, fez, estourou a bateria, estourou a guitarra, fez a distorção e, e fez com que, que o sonoro fosse maior. Pô, genial. Ele agregou o estilo musical com o que ele tava querendo colocar na música. É. Genial, genial. genial inclusive, é que, inclusive essa parte parece muito o Yellis, do primeiro homem dos hipnóticos. E you... abrapar o puro. É sobre isso. É sobre isso. <risos> sobre isso. Mas é Como... aquela coisa, não basta
0: a referência. A referência tem que fazer sentido. Uhum. Vai, senão é um easter egg. Exatamente. Faz sentido. <risos> e yeah. aí?